0: Завтрак. Как читатели, вероятно, помнят, граф был очень умерен в еде, Поэтому Альбер выразил опасение, что парижский образ жизни с самого начала произведет на него дурное впечатление своей наиболее материальной, хотя в то же время наиболее необходимой, стороной.  — — Дорогой граф, — сказал он, — я сильно опасаюсь, что кухня улицы Эльдер понравится вам меньше кухни пьяцы д'Испания. Мне следовало заранее осведомиться о ваших вкусах и заказать блюда, которые вы предпочитаете. — Если бы вы знали меня ближе, — ответил улыбаясь граф, — вас не заботили бы такие пустяки. В моих путешествиях мне приходилось питаться макаронами в Неаполе, палентой в Милане алла в Валенсии, пилавом в Константинополе, корриком в Индии и ласточкиными гнездами в Китае. Для такого космополита, как я, вопроса о кухне не существует. Где бы я ни был, я ем все, только ем понемногу. А как раз сегодня, когда вы сетуете на мою умеренность, у меня волчий аппетит. Потому что со вчерашнего утра я ничего не ел. «Как со вчерашнего утра?» — воскликнули все. «Неужели вы ничего не ели целые сутки?» Да, — отвечал Монте-Кристо. — Мне пришлось свернуть с дороги, чтобы собрать некоторые сведения в окрестностях Нима. Это несколько задержало меня, и я не хотел нигде останавливаться. — И вы пообедали в карете? — спросил Марсар. Нет, я спал. Я всегда засыпаю, когда мне скучно и нет охоты развлекаться, или когда я голоден и нет охоты есть. — Так вы, значит, можете заставить себя заснуть? — спросил Морель. — Почти что так. «И у вас есть для этого какое-нибудь средство?» «Самое верное». «Вот что пригодилось бы нам, африканцам», — сказал Моррель. «У нас ведь не всегда бывает пища, питье и того реже». «Несомненно», — сказал Монте-Кристо. «Но, к сожалению, мое средство чудесное для такого человека, как я, живущего совсем особой жизнью, было бы опасно применить в армии, а она не проснулась бы в нужную минуту». «А можно узнать, что это за средство?»  — — спросил добро. Разумеется. Я не делаю из него тайны. Это смесь отличнейшего опиума, за которым я сам ездил в Кантон, чтобы быть уверенным в его качестве, и лучшего гашиша, собираемого между Тигром и Ефратом. Их смешивают в равных долях и делают пилюли, которые вы и глотаете, когда нужно. Действие наступает через десять минут. Спросите у барона Франца де Спине. Он, кажется, пробовал их однажды. Да, — сказал Альберт, — он говорил мне, он сохранил о них самые приятные воспоминания. — Значит, — сказал Бошан, который, как полагается журналисту, был очень недоверчив, — это снадобью вас всегда при себе? — Всегда, — отвечал Монте-Кристо. — Не будет ли с моей стороны нескромностью попросить вас показать нам эти драгоценные пилюли? — продолжал Бошан, надеясь захватить чужестранца врасплох. — Извольте. И граф вынул из кармана очаровательную бомбаньерку, выточенную из цельного изумруда с золотой крышечкой, которая, отвинчиваясь, пропускала шарик зеленоватого цвета, величиной с горошину. Этот шарик издавал острый, въедливый запах. В изумрудной бомбаньерке лежало четыре или пять шариков, но она могла вместить и дюжину. Бомбаньерка обошла стол по кругу. Но гости брали ее друг у друга скорее для того, чтобы взглянуть на великолепный изумруд, чем чтобы посмотреть или понюхать пилюли. «Это угощение вам готовит ваш повар?» — спросил Бушан. – «О, нет», — сказал Монте-Кристо, — «я не доверяю лучших моих наслаждений недостойным рукам. Я неплохой химик и сам приготовляю эти пилюли». «Великолепный изумруд!» сказал шаторы но такого крупного я никогда не видал, хотя у моей матери есть недурные фамильные драгоценности. — У меня их было три таких, — пояснил Монте-Кристо. Один я подарил падишаху, который украсил им свою саблю, второй — его святейшеству папе, который велел вставить его в свою тяру, против почти равноценного ему, но все же не такого красивого изумруда, подаренного его предшественнику Пию, седьмому императором Наполеоном. Третий я оставил себе и велел выдолбить. Это наполовину обесценило его, но так было удобнее для того употребления, которое я хотел из него сделать. Все с изумлением смотрели на Монте-Кристо. Он говорил так просто, что ясно было, его слова либо чистая правда, либо бред безумца. Однако изумруд, который он все еще держал в руках, заставлял придерживаться первого из этих предположений. — Что же дали вам эти два властителя взамен вашего великолепного подарка? — спросил добро. Падишах подарил свободу женщине, — отвечал граф Святейший Папа, — жизнь мужчине. — Таким образом, раз в жизни мне довелось быть столь же могущественным, как если б я был рожден для трона. — И тот, кого вы спасли, был Пепино, не правда ли? — Воскликнул Морсер, это к нему вы применили ваше право помилования? Все, может быть, ответил улыбаясь Монте-Криста. «Граф, вы не можете себе представить, как мне приятно слушать вас», — сказал Альберт. «Я уже рекомендовал вас моим друзьям, как человека необыкновенного, чародей из тысячной ночи, средневекового колдуна, но парижане так склонны к парадоксам, что принимают за плот воображения самые бесспорные истины, когда эти истины не укладываются в рамки их повседневного существования. Вот, например, Бошан ежедневно печатает, а Дебрэд считает, что на бульваре...» остановили и ограбили запоздавшего члена жк клуба Что на улице сен или в Сен-Жерменском предместье убили четырех человек, что поймали десять, пятнадцать, двадцать воров в кафе на бульваре или в термах Юлиана, а между тем они отрицают существование разбойников в Морэммах, в римской кампании или понтийских болотах. «Пожалуйста, граф, скажите же им сами» что я был взят в плен этими разбойниками, и что, если бы не ваше великодушное вмешательство, я, по всей вероятности, в настоящую минуту ждал бы в катакомбах сан себастьяна воскресения мертвых, вместо того, чтобы угощать их в моем жалком домишке на улице Эльдар. — полноте сказал Монте-Кристо, — вы обещали мне никогда не вспоминать об этой безделице. — Я не обещал. — воскликнул Морсер, — вы смешиваете меня с кем-нибудь другим, кому оказали такую же услугу. Наоборот, прошу вас, поговорим об этом. Может быть, вы не только повторите кое-что из того, что мне известно, но и расскажете многое, чего я не знаю. Но мне кажется, — сказал с улыбкой граф, — вы играли во всей этой истории достаточно важную роль, чтобы знать не хуже меня все, что произошло. — А если я скажу то, что знаю, вы обещаете рассказать все, чего я не знаю? — спросил Морсер. — Это будет справедливо, — ответил Монте-Кристо. — Ну так вот, — продолжал Морсер, — расскажу. Хотя все это очень нелестно для моего самолюбия, я воображал в течение трех дней, что со мной заигрывает некая маска, которую я принимал за аристократку, происходящую по прямой линии от Тули или Помпеи. Между тем, как меня просто-напросто интриговала сельская красотка, чтобы не сказать «крестьянка», скажу больше, я оказался совсем уж простофилий и принял за крестьянку молодого бандита, стройного и безбородого мальчишку лет пятнадцати. Когда я настолько осмелел, что попытался запечатлеть на его невинном плече поцелуй, он приставил к моей груди пистолет и с помощью семи или восьми товарищей повел или, вернее, поволок меня в катакомбе сан Себастьяну. Там я увидел их атамана, чрезвычайно ученого человека. Он был занят тем, что читал записки Цезаря, и соблаговолил прервать чтение, чтобы заявить мне, что если на следующий день, к шести часам утра, я не внесу в его кассу четырех тысяч пиастров, то в четверть седьмого меня уже не будет в живых. У Франца есть мое письмо с припиской маэстро Луиджи Вампа. Если вы сомневаетесь, я напишу Францу, чтобы он дал засвидетельствовать подписи. Вот и все, что я знаю. Но я не знаю, каким образом вам, граф, удалось снискать столь глубокое уважение римских разбойников, которые мало что уважают, сознаю, с мы с Францем были восхищены. Все это очень просто». Я знаю знаменитого Луиджи Вампа уже более десяти лет. Как-то, когда он был мальчишкой-пастухом, и я отдал ему золотую монету за то, что он указал мне дорогу. А он, чтобы не остаться у меня в долгу, одарил меня кинжалом с резной рукояткой собственной работы. Этот кинжал вы, вероятно, видели в моей коллекции оружия. Впоследствии он не то забыл этот обмен подарками, залог дружбы между нами, и то он не узнал меня и попытался взять в плен, но вышло наоборот. Я захватил его и еще десяток разбойников. Я мог отдать его в руки римского правосудия, которое всегда действует проворно, а для него особенно постаралось бы, но я не сделал этого. Я отпустил их всех с миром. — С условием, чтобы они больше не грешили? — засмеялся журналист. — Я с удовольствием вижу, что они честно сдержали слово. — Нет, — возразил Монте-Кристо. Только с тем условием, чтобы они никогда не трогали ни меня, ни моих друзей. Может быть, мои слова покажутся вам странными, господа, социалисты, прогрессисты, гуманисты. Но я никогда не забочусь о ближних, никогда не пытаюсь защищать общество, которое меня не защищает и вообще занимается мною только тогда, когда может повредить мне если я отказываю и обществу, и ближнему в уважении, и только сохраняю нейтралитет. Они все-таки еще остаются у меня в неоплатном долгу. — Слава Богу! — воскликнул Шаторе. Но, наконец-то, я слышу храброго человека, который честно и неприкрыто проповедует эгоизм. — Прекрасно! Браво, граф! — По крайней мере, откровенно, — сказал Моррель. Но я уверен, что граф не раскаивался. Однажды, изменив своим принципом, который он сейчас так решительно высказал. — В чем же я изменил им? — спросил Монте-Кристо, который время от времени так внимательно разглядывал Моррель, что бесстрашный молодой воин уже несколько раз опускал глаза под светлым и ясным взором графа. — Но мне кажется, — возразил Моррель, — что, спасая господина де Морсер, вам совершенно незнакомого, вы служили и ближнему, и обществу. Кои он является лучшим украшением! — торжественно заявил Боршан, с залпом, осушая бокал шампанского. — Вы противоречите себе, граф! — воскликнул Альберт. — Вы самый логичный человек, какого я знаю. И сейчас я вам докажу, что вы далеко не эгоист, а напротив того филантроп. Вы называете себя сыном Востока. Говорите, что вы левантиец, малаяц, индус, китаец, декаль. Ваше имя Синдбат, мореход, граф Монте-Кристо. И вот едва вы попали в Париж, вас сказывается основное достоинство или основной недостаток, присущий нам, эксцентричным парижанам. Вы приписываете себе несвойственные вам пороки и скрываете свои добродетели. Дорогой Виконт, — возразил Монте-Кристо. В моих словах или поступках я не вижу ничего достойного такой похвалы. Вы были не чужой для меня. Я был знаком с вами, я уступил вам две комнаты, угощал вас завтраком, предоставил вам один из моих экипажей, мы вместе любовались масками на Корсу и вместе смотрели из окна на пьяца даль попола, на казнь, так сильно взволновавшую вас, что вам едва не сделалось дурно. И вот я спрашиваю вас всех. Мог ли я оставить моего гостя в руках этих ужасных разбойников, как вы их называете? Кроме того, как вам известно, когда я спасал вас, у меня была задняя мысль, что вы окажете мне услугу, и, когда я приеду во Францию, введете меня в парижский свет. Прежде вы могли думать, что это просто мимолетное предположение, но теперь вы видите, что это чистейшая реальность, и вам придется покориться, чтобы не нарушить вашего слова».  — — Я сдержу его, — сказал Марсер, — но боюсь, дорогой граф, что вы будете крайне разочарованы. Ведь вы привыкли к живописным местностям, необычайным приключениям, к фантастическим горизонтам. У нас нет ничего похожего на то, к чему вас приучила ваша богатая событиями жизни. — Монмартр, наш Чимборазо мон валериен наши Гималаи, Гренельская равнина, наша великая пустыня, да и тут роют артезианский колодец для караванов. У нас есть воры, и даже много, хоть и не так много, как говорят, но эти воры боятся самого мелкого сыщика, куда больше, чем самого знатного вельможи. Словом, Франция — страна столь прозаическая, а Париж — город столь цивилизованный, что во всех наших пяти департаментах Разумеется, я исключаю Корсику из числа французских провинций. Во всех наших департаментах вы не найдете даже небольшой горы, на которой не было бы телеграфа и сколько-нибудь темной пещеры, в которую полицейский комиссар не провел бы газ, так что я могу оказать вам лишь одну услугу, дорогой граф, и тут я весь в вашем распоряжении ввести вас всюду, или лично, или через друзей. Впрочем, вам для этого никто не нужен». «С вашим именем, с вашим богатством и вашим умом», — Монте-Кристо поклонился с легкой иронической улыбкой, — «человек не нуждается в том, чтобы его представляли, и будет везде хорошо принят. «В сущности, я могу быть вам полезен только в одном, если вам может пригодиться мое знакомство с парижской жизнью. Кое-какой опыт в вопросах комфорта и знания магазинов, то я всецело в вашем распоряжении, чтобы помочь вам прилично устроиться». «Не смею предложить вам разделить со мною эту квартиру, как вы в Риме разделили со мной свою, хотя я и не проповедую эгоизма, я все же эгоист до да мозга костей. Здесь, кроме меня самого, не поместилась бы и тень, разве что женская». «Эта оговорка наводит на мысль о супружестве», — сказал граф. «В самом деле в Риме вы мне намекали на некие брачные планы. Должен ли я поздравить вас с наступающим счастьем?» «Это все еще только планы» и весьма неопределенные вставил Дебре. — Нисколько, — сказал Морсер. — Мой отец очень желает этого, и я надеюсь скоро познакомить вас, если не с моей женой, то с невестой, мадемуазель Эжени Данглар. — Эжени Данглар? — подхватил Монте-Кристо. — Позвольте, ее отец, барон Данглар? — Да, — отвечал Морсер, — но барон новейшей формации. — Не все ли равно? — возразил Монте-Кристо если он оказал такие услуги государству, что заслужил это отличие. «Огромные!» — сказал Башан. «Хоть он и был в душе либерал, но в 1829 году провел для Карла X заем в шесть миллионов. За это король сделал его бароном и кавалером почетного легиона. Так что он носит свою награду не в жилетном кармане, как можно было бы думать, но честь с честью в петличке фрака». «Ах, Башан, Башан!»  — — засмеялся Марсер. Приберегите это для Корсара или Шари Шаривари, но при мне пощадите моего будущего тестя. Потом он обратился к Монте-Кристо. — Вы сейчас произнесли его имя так, как будто бы знакомы с бароном. — Я с ним не знаком, — небрежно сказал Монте-Кристо, — но, вероятно, скоро познакомлюсь, потому что мне в его банке открыт кредит банкирскими домами Ричард и Блаунд в Лондоне. «Арштейн и Эскелес в Вене и Томпсон и Френч в Риме». Произнося два последних имени, граф искоса взглянул на Моррелли. Если чужестранец думал произвести на Максимилиана Моррелли впечатление, то он не ошибся. Максимилиан вздрогнул, как от электрического разряда. «Томпсон и Френч?» — сказал он. «Вы знаете этот банкирский дом, граф?» «Это мои банкиры в столице христианского мира». спокойно ответил граф. — Я могу быть вам чем-нибудь полезен у них? — Быть может, граф, вы могли бы мне помочь в розысках, оставшихся до сих пор бесплодными. Этот банкирский дом некогда оказал нашей фирме огромную услугу, но почему-то всегда отрицал это. — Я в вашем распоряжении, — ответил с поклоном Монте-Кристо. — Однако, — заметил Морсер, заговорив о господине Данглари, мы слишком отвлеклись. Речь шла о том, чтобы подыскать графу Монте-Кристо приличное помещение. Давайте подумаем, где поселиться новому гостю Великого Парижа. — В Сен-Жерменском предместье граф может найти недурной особняк с садом, — сказал Шато Вы только и знаете, что свое неснасное Сен-Жерменское предместье Шато сказал Добре. — Не слушайте его, граф, и устройтесь на шоссе Донтен, это подлинный Париж. «Бульвар оперы», — заявил Башан, — «второй этаж, дом с балконом. Граф велит там положить подушки из серебряной парчи, дымя чубуком или глотая свои пилюли, будет любоваться дефилирующей перед ним столицы». «А вам разве ничего не приходит в голову, Моррель, что вы ничего не предлагаете?» — спросил Шаторено. «Нет, напротив», — сказал, улыбаясь молодой человек. У меня есть одна мысль, но я ждал, не соблазнится ли граф каким-нибудь из ваших блестящих предложений. А теперь я возьму на себя смелость предложить ему небольшую квартирку в прелестном помпадуровском особняке, который вот уже год снимает на улице Мелле моя сестра. — У вас есть сестра? — спросил граф. — Да, граф, и прекрасная сестра. Замужем. Уже девятый год. — И счастлива. снова спросил граф.  — — Так счастливо, как только вообще возможно, — отвечал Максимилиан. — Она вышла замуж за человека, которого любила, за того, кто не покинул нас в нашем несчастье, за именюэль Эрбо. Монте-Кристо чуть заметно улыбнулся. — Я живу у нее, когда нахожусь в отпуске, — продолжал Максимилиан, — и готов служить вам, граф, вместе с моим зятем, если вам что-либо понадобится. — Одну минуту, — прервал Альбер раньше, чем Монте-Кристо успел ответить. «Подумайте, что вы делаете, Мурель? Вы хотите заточить путешественника, Синдбада, морехода в семейную обстановку? Человека, который приехал осмотреть Париж, вы хотите превратить в патриарха?» «Вовсе нет», — улыбнулся Мурель. «Моя сестре двадцать пять лет, зятю тридцать. Они молоды, веселы и счастливы. К тому же граф будет жить отдельно и встречаться с ними только, когда сам пожелает». «Благодарю вас, благодарю», — сказал Монте-Кристо. «Я буду рад познакомиться с вашей сестрой и зятем, если вам угодно оказать мне эту честь. Но я не приму ни одного из всех ваших предложений, просто потому что помещение для меня уже готово». «Как?» — воскликнул Морсер. «Неужели вы будете жить в гостинице? Вам будет слишком неуютно? Разве я так плохо жил в Риме?» — спросил Монте-Кристо.  — — Еще бы в Риме вы истратили на обстановку ваших комнат пятьдесят тысяч пиастров! Но не намерены же вы каждый раз идти на такие расходы! — Меня не это остановило, — отвечал Монте-Кристо. — Но я хочу иметь в Париже дом свой собственный. Я послал вперед своего камердинера, и он, наверное, уже купил дом и велел обставить. — Так значит, у вас есть камердинер, который знает Париж? — воскликнул Бошан. — Он, как и я, в первый раз во Франции. Он чернокожий и к тому же не мой. отвечал Монте-Кристо. — Так это Али! — воскликнул Альбер среди всеобщего удивления. — Вот именно Али. Мой немой нубиец, которого вы, кажется, видели в Риме. — Ну, конечно! — отвечал Марсел, Я прекрасно его помню. — Но как же вы поручили убийцу купить дом в Париже и немому его обставить? Несчастный, наверное, все напутал. — Напрасно вы так думаете? — Напротив, я уверен, что он все устроил по моему вкусу. А у меня, как вам известно, вкус довольно необычный. Он уже с неделю как приехал. Должно быть, он обегал весь город, проявляя чутье хорошие собаки, которые охотятся одна. Он знает мои прихоти, мои вкусы, мои потребности. Он, наверное, уже все устроил как надо. Он знал, что я приеду сегодня. В десять часов утра, и ждал меня с девяти у заставы Фонтенбло, он передал мне эту бумажку. Это мой новый адрес, вот, прочтите. И Монте-Кристо передал Альберу листок. «Елисейские поля номер тридцать», — прочел Морсер. «Вот это оригинально», — вырвало Субашана «И чисто по-княжески прибавил Шатор «Как вы еще не знаете вашего дома?» — спросил Дебра. «Нет», — ответил Монте-Кристо, — «я уже говорил, что не хотел опаздывать к назначенному часу. Я оделся в карете и вышел из нее у дверей Виконта». Молодые люди переглянулись. Они не могли понять, не разыгрывает ли Монте-Кристо комедию. Но все слова этого человека, несмотря на их необычайность, дышали такой простотой, что нельзя было предполагать в них лжи. «Да и зачем ему было лгать?»  — Стало быть, сказал Башан, придется нам довольствоваться теми маленькими услугами, которые мы можем оказать графу. Я как журналист открою ему доступ во все театры Парижа. Благодарю вас, сказал улыбаясь Монте-Кристо. Я уже велел моему управляющему абонировать в каждом театре положе. А ваш управляющий тоже нубиец и не мой, спросил Добрый. Нет, он просто ваш соотечественник. Если только кольсиканец может считаться чьим-либо соотечественником. Вы его знаете, господин де Марсер. Наверное, это достойный сеньор Бертучо, который так мастерски нанимает окна, вот именно. И вы видели его, когда оказали мне честь позавтракать у меня. Это славный малый, который был и солдатом, и контрабандистом, словом, всем понемногу. Я даже не поручусь, что у него не было когда-нибудь ни ладов с полиции из какого-нибудь пустяка вроде удара ножом. — И этого честного гражданина мира вы взяли к себе в управляющий, граф? — спросил Дебре. — Сколько он крадет у вас в год? — Право же не больше всякого другого. — Я в этом уверен. — он мне подходит, не признает невозможного, и я держу его. — Таким образом, — сказал Шаторину, — у вас налажено все хозяйство. «У вас есть дом на Елисейских полях, прислуга, управляющий, и вам не достает только любовницы?» Альбер улыбнулся. Он вспомнил о прекрасной не то албанке, не то гречанки, которую видел в ложе графа в театре Валле и в театре Аргентина. «У меня есть нечто получше. У меня есть невольница», — сказал Монте-Кристо. «Вы нанимаете ваших любовниц в опере?» В Адевиле, в а я купил свою в Константинополе. Мне это обошлось дороже, но зато мне больше не о чем беспокоиться. — Но вы забываете, — заметил Смеяс Добрай, — что мы вольные франки, и что ваша невольница, ступив на французскую землю, стала свободно. А кто ей это скажет? — спросил Монте-Кристо. — Да первый встречный, — она говорит только по-новогречески. — Ну, тогда другое дело. — Но мы, надеюсь, увидим ее, — сказал Башан, — или вы, помимо того, держите еще и Евнухов? — Нет, — сказал Монте-Кристо, я еще не дошел до этого в своем ориентализме. Все, кто меня окружает, вольны в любую минуту покинуть меня, и, сделав это, уже не будут нуждаться ни во мне, ни в ком другом, вот поэтому, может быть, они меня и не покидают. Собеседники уже давно перешли к десерту и к сигарам. Дорогой мой, — сказал вставая Добре, — уже половина третьего. Ваш гость очарователен, но нет такого приятного общества, с которым не надо было бы расставаться, иногда его приходится даже менять на неприятное. Мне пора в министерство. — Я поговорю о графе с министром. Надо же нам узнать, кто он такой. — Берегитесь, — отвечал Морсер, — самые проницательные люди отступили перед этой загадкой. Там отпускают три миллиона на полицию. Правда, они почти всегда оказываются израсходованными заранее, но на это дело пятьдесят тысяч франков во всяком случае наберется. А когда вы узнаете, кто он, вы мне скажете, непременно. — До свидания, Альбер, господа, имею честь, кланяться. И, выйдя в прихожую, Добре громко крикнул, — велите подавать. — Очевидно, — сказал Башан Альберу, — я так и не попаду в палату. Но моим читателям я преподнесу кое-что по речи господина Данглара. — Ради бога, Бошан! — отвечал марсер, Ни слова, умоляю вас, не лишайте меня привилегии показать его. Неправда ли занятный человек? — Больше того! — откликнулся Шаторе. — Но это поистине один из необыкновеннейших людей, каких я когда-либо встречал. Вы идете, Моррель? Сейчас я только передам мою карточку графу, он так любезен, что обещает заехать к нам на улицу Мелле-14. — Могу вас заверить, что не непременно это сделать, — с поклоном отвечал граф. И Максимилиан Моррель вышел с бароном Шатора, но, оставив Монте-Кристо вдвоем с Мурсером. Первая встреча Оставшись наедине с Монте-Кристо, Альберт сказал, — граф, Разрешите мне приступить к моим обязанностям Чичерона и показать вам образчик квартиры Холостяка. Вам, привыкшему к итальянским дворцам, будет интересно высчитать на пространстве, скольких квадратных футов может поместиться молодой парижанин, который по здешним понятиям живет не так уж плохо. Переходя из комнаты в комнату, мы будем отворять окна, чтобы вы не задохнулись. Он-то Кристо уже видел столовую и нижнюю гостиную. Альбер прежде всего повел его в свою студию. Как читатель помнит, это была его любимая комната. Монте-Кристо был достойный ценитель всего того, что в ней собрал Альбер. Японский фарфор, восточные ткани, венецианское стекло, оружие всех стран. Все это было ему знакомо. И он с первого же взгляда определял век, страну и происхождение вещей. Морсер думал, что ему придется давать объяснение, а вышло так, что он сам, под руководством графа, проходил курс археологии, минералогии и естественной истории. Они спустились во второй этаж. Альберт ввел своего гостя в гостиную. Стены здесь были увешаны произведениями современных художников. Тут были пейзажи Дюпре, высокие камыши, стройные деревья, левущие коровы и чудесные небеса. Были арабские всадники Делакруа в длинных белых бурнусах с блестящими поясами и с вороненым оружием. Кони бешено грызлись, а люди били железными пальцами. Были акварели Буланже, собор парижской богоматери, изображенный с той силой, которая равняет живописца с поэтом. Были холсты диаса, цветы которого прекраснее живых цветов и солнца, ослепительнее солнца в небе. Были тут и рисунки Декана, столь же яркие, как и у Сальватора, розы, но поэтичнее. Были постели Жиро и Мюллера, изображавшие детей с ангельскими головами и женщин с девственными лицами. Были страницы, вырванные из восточного альбома «Доза», Карандашные наброски, сделанные им в несколько секунд, верхом на верблюде или под куполом мечети — словом, все, что современное искусство может дать взамен погибшего и отлетевшего искусства прошлых веков. Альберт надеялся хоть теперь чем-нибудь поразить странного чужеземца, но, к немалому его удивлению, граф, не читая подписи, к тому же иногда представленных только инициалами, сразу же назвал автора каждой вещи — Видно было, что он не только знал каждое из этих имен, но успел оценить и изучить талант каждого мастера. Из гостиной перешли в спальню. Это был образец изящества и вместе с тем строгого вкуса. Здесь сиял в матовой золотой раме всего лишь один портрет, но он был подписан Леопольдом Родером. Портрет тотчас же привлек внимание графа монте Он поспешно подошел и остановился перед ним. Это был портрет женщины, лет двадцати пяти, смуглой, с огненным взглядом, из-под полуопущенных век. Она была в живописном костюме каталанской рыбачки, в красном с черном корсаже и золотыми булавками в волосах. Взор ее был обращен к морю, ее стройный силуэт четко выделялся на лазурном фоне неба и волн. В комнате было темно, Иначе Альбер заметил бы, какая смертельная бледность покрыла лицо графа, как нервная дрожь пробежала по его плечам и груди. Прошла минута молчания, он-то кристо не отрывал взгляды от картины. «Ваша возлюбленная, прелестный Виконт», — сказал он, наконец, совершенно спокойным голосом, — «этот костюм, очевидно, маскарадный, и очень идет». «Я не простил бы вам этой ошибки, — сказал Альбер, — если бы возле этого портрета висел какой-нибудь другой. Вы не знаете моей матери, граф. Это ее портрет. Он сделан по ее желанию лет шесть или восемь тому назад. Костюм, по-видимому, придуман, но сходство изумительное. Я как будто вижу свою мать такой, какой она была в 1830 году. Графиня заказала этот портрет в отсутствие моего отца». Она, вероятно, думала сделать ему приятный сюрприз, но отцу портрет почему-то не понравился. И даже мастерство живописца не могло победить его антипатии, а ведь это, как вы сами видите, одно из лучших произведений Леопольда Робер. Правда, между нами говоря, господин деморсер, один из самых ревностных пэров, заседающих в Люксембургском дворце, известный знаток военного дела, но весьма посредственный ценитель искусства. Зато моя мать понимает живопись. И сама прекрасно рисует. Она слишком ценила это мастерское произведение, чтобы расстаться с ним совсем, и подарила его мне, чтобы оно реже попадалось на глаза отцу. Его портрет кисти Гро я вам тоже покажу. Простите, что я передаю вам эти домашние мелочи, но так как я буду иметь честь представить вас графу, я говорю вам все это, чтобы вы невзначай не похвалили при нем портрет матери. К тому же он пагубно действует на мою мать». Когда она приходит ко мне, она не может смотреть на него без слез. Впрочем, недоразумение, возникшее из-за этого портрета между графом и графиней, было единственным между ними. Они женаты уже более двадцати лет, но привязаны друг к другу, как в первый день. Он-то кресту кинул быстрый взгляд на Альбера, как бы желая отыскать и смысл в его словах. Но видно было, что молодой человек произнес их без всякого умысла. — Теперь граф... — сказал Альбер, — вы видели все мои сокровища. — Разрешите предложить их вам, сколь они не ничтожны. Прошу вас, будьте здесь как дома. Чтобы вы еще лучше освоились, я провожу вас к господину демор, сэр. Я еще из Рима написал ему о том, что вы для меня сделали и о вашем обещании меня посетить. Мои родители с нетерпением ждут возможности поблагодарить вас. Я знаю, граф, вы человек присыщенный. И семейные сцены не слишком трогают Синдбада, Марихода, Вы столько видели, но примите мое предложение и смотрите на него, как на вступление в парижскую жизнь. Она вся состоит из обмена любезностями, визитов и представлений. Монте-Кристо молча поклонился. Он, по-видимому, принимал это предложение без радости и без неудовольствия, как одну из светских условностей исполнять, которые надлежит всякому воспитанному человеку. Альбер позвал своего камердинера и велел доложить графу и графине де Морсер о том, что к ним желает явиться граф Монте-Кристо. Альбер и граф последовали за ним. Войдя в прихожую графа, вы прежде всего замечали над дверью в гостиную гербовый щит который своей богатой оправой и полным соответствием с отделкой всей комнаты свидетельствовал о том значении, какой владелец дома придавал этому гербу. Монте-Кристо остановился перед щитом и внимательно осмотрел его. — По лазоревому полю семь золотых мерлеток, расположенных снопом. — Это, конечно, ваш фамильный герб, Виконт? — спросил он. — Если не считать того, что я знаком с геральдическими фигурами, и поэтому кое-как разбираюсь в гербах. Я плохой знаток геральдики. Ведь я граф случайный, сфабрикованный в Тоскане за учреждение командорства святого Стефана. И, пожалуй, не принял бы титула, если бы мне не твердили, что когда много путешествуешь, это совершенно необходимо. Надо же иметь что-нибудь на дверцах кареты, хотя бы для того, чтобы таможенные чиновники вас не осматривали. «Поэтому извините, что я предлагаю вам такой вопрос». «В нем нет ничего нескромного», — отвечал Морсер с простотой полнейшей убежденности. «Вы угадали. Это наш герб, то есть родовой герб моего отца. Но он, как видите, соединен с другим гербом. Серебряная башня в червленом поле — это родовой герб моей матери. В женской линии я испанец, но род Морсеров французский». И как мне приходилось слышать, один из древнейших на юге Франции — «Да», — сказал Монте-Кристо, — «это и показывают мерлетки. Почти все вооруженные пилигримы, отправлявшиеся на завоевание святой земли, избрали своим гербом или крест, знак их миссии, или перелетных птиц, знак дальнего пути, который им предстоял, и который они надеялись совершить на крыльях веры. Кто-нибудь из ваших предков с отцовской стороны, вероятно, участвовал в одном из крестовых походов? Если даже это был поход Людовика Святого то и тогда мы придем к тринадцатому веку, что вовсе неплохо. — Очень возможно, — сказал Морсер, — у моего отца в кабинете есть наше родословное древо, которое нам все это объяснит. Я когда-то составил к нему комментарии, в которых даже Дозье и Жокур нашли бы для себя немало поучительного. Теперь я к этому остыл, но должен вам сказать, как Чичерона, что у нас при нашем демократическом правительстве начинают сильно интересоваться этими вещами. В таком случае, ваше правительство должно было выбрать в своем прошлом что-нибудь получше тех двух вывесок, которые я видел на ваших памятниках, и которые лишены всякого героического смысла. Что же касается вас, Виконт, вы счастливее вашего правительства, потому что ваш герб прекрасен и волнует воображение. Да, вы и провансалиц, и испанец. Этим объясняется, если портрет, который вы мне показывали, похож Чудесный смуглый цвет лица, благородные женщины, которые так восхитил меня. Надо было быть Эдипом или даже самим Сфинксом, чтобы разгадать иронию, которую граф вложил в эти слова, казалось бы, проникнутые самой изысканной учтивостью. Так что Морсер благодарил его улыбкой, и, пройдя вперед, чтобы указать ему дорогу, распахнул дверь, находившуюся под гербом, и... Ведшую, как мы уже сказали, в гостиную. На самом видном месте в этой гостиной висел портрет мужчины лет тридцати пяти восьми в генеральском мундире с эпалетами, жгутом, знак высокого чина, с крестом почетного легиона на шее, что указывало на командорский ранг и со звездами на груди. Справа ордена спасителя, а слева Карла Третьего, из чего можно было заключить, что изображенная на этом портрете особо сражалась в Греции и Испании, и что в смысле знаков отличия равносильно исполняла в этих странах какую-нибудь дипломатическую миссию. Монте-Кристо был занят тем, что так же подробно, как и первый, рассматривал этот портрет, как вдруг отворилась боковая дверь, и появился сам граф де Морсер. Это был мужчина лет сорока пяти, на вид ему казалось по меньшей мере пятьдесят. Его черные усы и брови выглядели странно в контрасте с почти совсем белыми волосами, остриженными по-военному. Он был в штатском, и полосатая ленточка в его петлице напоминала о разнообразных пожалованных ему орденах, осанка его была довольно благородна, и вошел он с очень радушным видом. он Криста и Кристо не сделал ни шагу ему навстречу казалось, ноги его приросли к полу, а глаза впились в лицо графа де Морсер. Отец, сказал Альбер, имею честь представить вам графа Монте Кристо, великодушного друга, которого, как вы знаете, я имел счастье встретить в трудную минуту. Граф у нас желанный гость, сказал граф де Морсер с улыбкой, приветствуя Монте Кристо. Он сохранил нашей семье ее единственного наследника, и мы безгранично ему благодарны. С этими словами граф де Морсер указал Монте-Кристо на кресло и сел против окна. Монте-Кристо, усаживаясь в предложенное ему кресло, постарался остаться в тени широких бархатных занавесей, чтобы незаметно читать на усталом и озабоченном лице графа повесть тайных страданий, запечатлевшихся в каждой из его преждевременных морщин. Графиня одевалась, когда Викон прислал ей сказать, что она будет иметь удовольствие и познакомиться с вами, сказал Марсер, через десять минут она будет здесь. Для меня большая честь, сказал Монте Кристо, в первый же день моего приезда в Париж встретиться с человеком, заслуги которого равны его славе и которому судьба в виде исключения была справедлива. Но, может быть, на равнинах Митиджи или в горах. Атласа. Она готовит вам еще и маршальский жезл. О, нет, возразил слегка краснее Мурсер. Я оставил службу, граф. Возведенный во время реставрации в звании Пэра, я участвовал в первых походах и служил под началом маршала де Бурмон. Я мог, следовательно, рассчитывать на высшую командную должность, и кто знает, что произошло бы. Оставайся на троне старшая ведь. Но, как видно, июльская революция была столь блестяща, что могла позволить себе быть неблагодарной по отношению ко всем заслугам, не восходившим к императорскому периоду. Поэтому мне пришлось подать в отставку. Кто, как я, добыл эпулеты на поле брани, тот не умеет маневрировать на скользком паркете гостиных. Я бросил военную службу, занялся политикой и промышленностью. Изучал прикладные искусства. Я всегда интересовался этими вещами, но за двадцать лет службы не имел времени всем этим заниматься. «Вот откуда превосходство вашего рода над другими, граф!» Отвечал Монте-Кристо. «Вы, потомок знатного рода, обладатель крупного состояния, пошли добывать первые чины, служа простым солдатам?» «Это случается редко».  — — И став генералом, пэром Франции, командором почетного региона, вы начинаете учиться чему-то новому не ради наград, но только для того, чтобы принести пользу своим ближним. Да, это прекрасно. Скажу больше, поразительно. Альбер смотрел и слушал с удивлением. Такой энтузиазм в Монте-Кристо был для него неожиданностью. — К сожалению, мы в Италии не таковы. Продолжал чужестранец, как бы желая рассеять чуть заметную тень которую вызвали его слова на лице Мурсера. Мы растем так, как свойственно нашей породе, и всю жизнь сохраняем ту же листву, тот же облик и нередко ту же бесполезность. — Но для такого человека, как вы, Италия, неподходящее отечество, — возразил граф де Мурсер, — Франция раскрывает вам свои объятия, ответьте на ее призыв. Она не всегда неблагодарна. Она дурно обходится со своими детьми, но, по большей части, радушно встречает иноземцев. «Видно, что вы не знаете графа Монте-Кристо, — прервал его с улыбкой Альбер. «То, что может его удовлетворить, находится за пределами нашего мира. Он не гонится за почестями и берет от них только то, что умещается в паспорте. Вот самое верное суждение обо мне, которое я когда-либо слышал», — заметил Монте-Кристо. «Граф имел возможность устроить свою жизнь, как хотел» сказал граф де со вздохом и выбрал дорогу усеянную цветами. Вот именно, ответил монтеклисто с улыбкой, которую не передал бы ни один живописец и не объяснил бы ни один физиономист. Если бы я не боялся вас утомить, сказал генерал явно очарованный обращением гостя, я повел бы вас в палату. — Сегодняшнее заседание любопытно для всякого, кто не знаком с нашими современными сенаторами. Я буду вам очень признателен, если вы мне это предложите в другой раз, но сегодня я надеюсь быть представленным графини, и я подожду. — А вот и матушка! — воскликнул Виконт. И Монте-Кристо, быстро обернувшись, увидел на пороге гостиной госпожу де Морсер. Она стояла в дверях, противоположных тем, в которые вошел ее муж, неподвижно и бледная. Когда Монте-Кристо повернулся к ней, она опустила руку, которую почему-то опиралась на золоченый наличник двери. Она стояла там уже несколько секунд и слышала последние слова гости. Тот низко поклонился графине, которая молча церемонно ответила на его поклон. — Что с вами, графиня? — спросил граф Деморсер. — Вы нездоровы? Может быть, здесь слишком жарко? Матушка, вам дурно? — воскликнул Виконт, бросаясь к Мерседес. Она поблагодарила их улыбкой. — Нет, — сказала она, — просто меня взволновала встреча с графом. Ведь если бы не он, мы были бы теперь погружены в печали и траур. — Граф! Продолжала она, подходя к нему с королевы, «Я обязана вам жизнью моего сына, и за это благодеяние я от всего сердца благословляю вас. Я счастлива, что могу, наконец, высказать вам свою благодарность». Граф снова поклонился еще ниже, чем в первый раз, и был еще бледнее, чем Мерседес. «Вы слишком великодушный, графиня», — сказал он необычайно мягко и почтительно. — я ничего необыкновенного не сделал. Спасти человека, избавить отца от мучения, женщину от слез, вовсе недоброе дело, это человеческий долг. Как счастлив мой сын, что у него такой друг, как вы граф, с глубоким чувством, ответил госпожа Дворсер, я благодарю Бога, что он так судил. И мерседес подняла к небу свои прекрасные глаза с выражением бесконечной благодарности графу даже показалось будто в них блеснули слезы господин деморсер подошел к ней я уже просил у графа прощения что должна ставить его сказал он надеюсь вы также попросите его извинить меня заседание открывается в два часа теперь три а я должен выступать поезжайте Я постараюсь, чтобы наш гость не скучал в ваше отсутствие, — сказала графиня все еще взволнованным голосом. — Граф, — продолжала она, обращаясь к Монте-Кристо, — не окажете ли вы нам честь провести у нас весь день? — Я очень благодарен вам, графиня. — Поверьте мне. — Но я вышел у ваших дверей из дорожной кареты. Я еще не знаю, как меня устроили в Париже, даже едва знаю, где. Это, конечно, пустяки, но все-таки я немного беспокоюсь вы обещаете, по крайней мере, доставить нам это удовольствие в другой раз, — спросила графиня. Он-то поклонился, молча. Его поклон можно было принять за знак согласия. — В таком случае я вас не удерживаю, — сказала графиня. — Я не хочу, чтобы моя благодарность обращалась в неделикатность или назойливость. — Дорогой граф, — сказал Альберт, если вы разрешите, я постараюсь отплатить вам в Париже за вашу любезность в Риме, и предоставлю в ваше распоряжение мою карету, пока вы еще не обзавелись с выездом. — Весьма благодарен, Виконт, — сказал Монте-Кристо, — но я надеюсь, что Бертуччо провел не без пользы четыре с половиной часа, которыми он располагал, и что у ваших дверей меня ждет какой-нибудь экипаж. Альбер привык к повадкам графа. Знал, что тот, как Нерон, всегда гонится за невозможным. И потому уже ничему не удивлялся, он только хотел лично удостовериться в том, как исполнены приказания графа и проводил его до дверей. Монте-Кристо не ошибся. Как только он вышел в прихожую графа деморсер Лакей, тот самый, который в Риме приносил Альберу и Францу визитную карточку графа, бросился вон, и когда знатный путешественник показался на крыльце, его уже в самом деле ждал экипаж. Это была двухместная карета работы Келлера, и в нее была запряжена та самая пара, которую Дрей накануне, как то было известно всем парижским щеголям, отказался уступить за восемнадцать тысяч франков. — Виконт, — сказал граф Альберу, — я не приглашаю вас сейчас к себе, потому что там пока все сделано наскоро, а, как вы знаете, я дорожу репутацией человека, умеющего устроиться с удобством даже во временном жилище. Дайте мне день сроку, и затем позвольте пригласить вас. Тогда я буду вполне уверен, что не нарушу законов гостеприимства. Если вы просите один день, граф, то я могу быть уверен, что вы покажете мне не дома а дворец. Положительно вам служит какой-нибудь добрый гений. Что ж, пусть думаю так. — отвечал Монте-Кристо, ставя ногу на обитую бархатом под ножку своей великолепной кареты. — Это обеспечит мне некоторый успех у дам. Граф сел в карету, дверца захлопнулась, и лошади понесли галопом. Но все же он успел заметить, как чуть заметно дрогнули занавески в окне гостиной, где он оставил госпожу де Мурсер. Когда Альбер вернулся к матери, то застал ее в будуаре в глубоком бархатном кресле. Комната была погружена в полумрак, только кое-где мерцали блики на вазах и по углам золоченый храм. Альбер не мог рассмотреть лицо графини, терявшейся в дымке газа, который она накинула на голову, но ему показалось, что голос ее дрожит. К благоуханию рос и гелиотропов, наполнявших жарденьерку, примешивался острый и едкий запах нюхтельной соли. И в самом деле Альбер с беспокойством заметил, что флакон графини вынут из шагреневого футляра и лежит в одной из плоских вас, стоящих на камине. — Вы больны? — воскликнул он, подходя к матери. — Вам стало дурно, пока я уходил? — Нисколько, Альбер. Но все эти розы, туберозы и померанцевые цветы так сильно пахнут теперь, когда настали жаркие дни. — В таком случае надо их вынести, — сказал Морсер, дергая шнур звонка. — Вам в самом деле не здоровится? Уже когда вы вошли в гостиную, вы были очень бледны. — Очень бледна? — Это вам к лицу, но мы с отцом испугались. — Отец сказал тебе об этом? — Быстро спросил Мерседес. Нет, но он сказал вам самой, помните? — Не помню.  — сказала графиня. — Вошел лакей. Он явился на звонок Альбера. — Вынести цветы в переднюю, — сказал Виконта, — они беспокоит графиню. Лакей повиновался. Пока он переносил цветы, длилось молчание. — Что это за имя? — Монте-Кристо. — спросила графиня, когда лакей унес последнюю вазу. — Фамилия или название поместья или просто титул? — Мне кажется, что это только титул. Граф купил остров в Тосканском архипелаге, и, судя по тому, что он говорил, сегодня утром учредил командорство. Ведь вы знаете, что это принято относительно ордена святого Стефана во Флоренции, святого Георгия в Парме и даже для Мальтийского креста. Впрочем, он и не чванился своим дворянством. Называет себя случайным графом, хотя в Риме все убеждены, что он очень знатный вельможа. У него прекрасные манеры.  — сказала графиня. — По крайней мере, мне так показалось в те несколько минут, что я его видела. О, его манеры безгоризненные! Они превосходят все, что я видел наиболее аристократического среди представителей трех самых гордых дворянств Европы — английского, испанского и немецкого. Графиня задумалась, но после короткого колебания продолжала. — Ведь ты видел, дорогой... Я спрашиваю, как мать, ты понимаешь... Ты видел графа Монте-Кристо у него в доме, ты проницателен. Знаешь, свет у тебя больше такты, чем обычно бывает в твоем возрасте. Считаешь ли ты графа тем, что он кажется? А чем он кажется? Ты сам сейчас сказал знатным вельможи, так о нем думают. А что думаешь ты? Я, признаться, не составил себе о нем определенного мнения. Думаю, что он мальтиец. Я спрашиваю не о его происхождении, о нем самом, как о человеке. А это другое дело. Мне с его стороны пришлось видеть столько странного, что я склонен рассматривать его как байроновского героя, которого несчастье отметило роковой печатью, как какого-нибудь Манфреда или Лару или Вернера, словом, как обломок какого-нибудь древнего рода, лишенный наследия своих отцов и вновь обредшей богатство силою своего предприимчивого гения, вознесенного выше законов общества? Ты хочешь сказать... — Я хочу сказать, что Монте-Кристо — остров на Средиземном море, без жителей, без гарнизона, убежище, контрабандистов всех наций и пиратов со всего света. Как знать, может быть, эти достойные дельцы платят своему хозяину за гостеприимство? — Это возможно, — сказала графиня в раздумье. — Но контрабандист он или нет? — продолжал Альберт, Во всяком случае, граф Монте-Кристо — человек замечательный. — Я уверен, вы согласитесь с этим, потому что сами его видели. Он будет иметь огромный успех в парижских гостиных Не далее, как сегодня утром, у меня он начал свое вступление в свет тем, что поразил всех, даже самого Шато Рено. А сколько ему может быть лет? — спросил Мерседес, видимо, придавая этому вопросу большое значение. — Лет тридцать пять, тридцать шесть. — Так молод... «Не может быть!» — сказал Мерседес, отвечая одновременно и на слова Альбера, и на свою собственную мысль. «А между тем это так. Несколько раз он говорил мне, и, конечно, непреднамеренно, тогда мне было пять лет, тогда-то десять, а тогда-то двенадцать. Я из любопытства сравнивал числа, и они всегда совпадали». Очевидно, этому странному человеку, возраст которого не поддается определению, в самом деле — тридцать пять лет. К тому же припомните, какие у него живые глаза, какие черные волосы. Он бледен, но на лбу его нет ни одной морщины. Это не только сильный человек, но и молодой счет. Графиня опустила голову, словно поникшую от тяжести горький дум. — Этот человек дружески относится к тебе, Альбер. С волнением спросила она. — Да, мне кажется, да. А ты? Ты тоже любишь его? Он мне нравится, чтобы не говорил Франц де Спине, который хотел уверить меня, что это с того света. Графиня вздрогнула. — Альберж сказала она изменившимся голосом, — я всегда предостерегала тебя от новых знакомств. Теперь ты уже взрослый и сам мог бы давать мне советы. Однако я повторяю, будь осторожен. И все-таки для того, чтобы ваш совет мог принести мне пользу, дорогая, мне следовало бы заранее знать, чего остерегаться. Граф не играет в карты, пьет только воду, подкрашенную каплей испанского вина. Он, по всей видимости, так богат, что, если бы он попросил меня взаймы, мне оставалось бы только расхохотаться ему в лицо. Так чего же мне опасаться с его стороны? Ты прав».  — отвечала графиня. — Мои опасения вздорные, тем более, что дело идет о человеке, который спас тебе жизнь. Кстати, Альбер, хорошо ли отец его принял? Нам надо быть исключительно внимательными к графу. — Твой отец часто занят, озабочен делами и, может быть, невольно. Он был безукоризнен, — прервал Альбер. — Скажу больше. Ему, по-видимому, очень польстили чрезвычайно удачные комплименты, которые граф сказал ему так, кстати, как будто знает его лет тридцать. Все телесные замечания, несомненно, были приятны отцу, — прибавил Альберт Смьяс, — так что они расстались с наилучшими друзьями, и отец даже хотел повести графа в палату, чтобы так послушал его речь. Графиня ничего не ответила. Она так глубоко задумалась, что даже закрыла глаза. Альбер, стоя перед нею, смотрел на нее с той, сыновней, любовью, которая бывает особенно нежна и проникновенна, когда мать еще молода и красива. Увидав, что она закрыла глаза и прислушавшись к ее ровному дыханию, он решил, что она заснула, на цыпочках вышел и осторожно прикрыл за собой дверь. — Это не человек, а дьявол, — прошептал он, качая головой. Я еще время предсказывал, что его появление произведет сенсацию в обществе. Теперь меру его влияния показывает непрешимый термометр. Если моя мать обратила на него внимание, значит, он бесспорно замечательный человек. И он отправился в свою конюшню, не без тайной досады на то, что граф Монте-Кристо, не пошевельнув пальцем, получил запряжку. Перед которой в глазах знатоков его собственные гнеды Отодвигались на второе место. Положительно, — сказал он, — равенства людей не существует. Надо будет попросить отца развить эту мысль в верхней палате. Господин Бертучо Между тем граф прибыл к себе. На дорогу ушло шесть минут, — Этих шести минут было достаточно, чтобы на него обратили внимание десятка два молодых людей, знавших цену этой самой запряжки, которую им было не под силу приобрести самим. Они пустили в голоб своих лошадей, чтобы хоть мельком взглянуть на великолепного вельможу, позволяющего себе покупать лошадей по десять тысяч франков каждый. Дом, выбранный Али для городской квартиры Монте-Кристо, находился на правой стороне Елисейских полей, если ехать в гору, и был расположен между двором и садом. Густая группа деревьев, возвышавшаяся посреди двора, закрывала часть фасада. По правую и по левую сторону этой группы простирались, подобно двум рукам, две аллеи служившие для проезда экипажа от ворот к двойному крыльцу, на каждой ступени которого по углам стояли фарфоровые вазы, полные цветов. Дом одиноко стоял посреди большого открытого пространства. Кроме парадного крыльца был еще и другой выход на улицу Понтье. Прежде чем кучер успел кликнуть привратника, тяжелые ворота распахнулись, графа увидели и издали, а в Париже так же, как и в Риме, да и вообще всюду ему прислуживались молниеносной быстротой. Так что кучер, не умеряя бега лошадей, въехал во двор и описал полукруг. Ворота за ним захлопнулись раньше, чем замер скрип колес на песке аллеи. Карета остановилась с левой стороны крыльца, и у ее двери очтились два человека. Один из них был Али, с самой искренней радостью, улыбавшийся своему господину и вознагражденный всего только взглядом Монте-Кристо. Второй почтительно поклонился и протянул руку, как бы желая помочь графу выйти из кареты. — Благодарю вас, Бертуччо, — сказал граф, легко соскакивая с трех ступенек подножки. а нотариус ждет в маленькой гостиной ваше сиятельство, — ответил Бертуччо, — а визитные карточки которые вы должны были заказать, как только узнаете номер дома. Ваше сиятельство. Они уже готовы. Я был у лучшего гравера в полирояле, и он сделал их при мне. Первая изготовленная карточка была немедленно же, как вы приказали, отнесена к господину барону Данглару, депутату улица шоссе дантен номер семь, а остальные лежат в спальне вашего сиятельства на камине. Хорошо. Который час? Четыре часа. Монте-Кристо отдал перчатки, шляпу и трость тому лакею французу, который кинулся из передней графа де Морсер позвать экипаж. Затем он прошел в маленькую гостиную следом за Бертуччо, который указывал ему дорогу. — Какие жалкие статуи в этой передней, — сказал Монте-Кристо, — я надеюсь, что их уберут отсюда. Бертуччо молча поклонился. Как и сказал управляющий, нотариус ожидал в маленькой гостиной. Это был человек с достойной внешностью столичного конторщика, возвысившегося до блестящего положения пригородного нотариуса. Вам поручено вести переговоры о продаже загородного дома, который я собираюсь купить? Спросил Монте Кристо. Да, господин граф, ответил нотариус. Купчие готово? Да, господин граф. Она у вас с собой? Вот она. Превосходна. А где этот дом? который я покупаю?» Небрежно спросил Монте-Кристо, обращаясь не только к Бертуччу, не то к нотариусу. Управляющий жестом показал, что не знает. Нотариус с изумлением взглянул на Монте-Кристо. «Как?» — сказал он. «Господин граф не знает, где находится тот дом, который он покупает? Признаться, не знаю», — отвечал граф. «Граф не видал его. Как я мог его видеть?» Я только сегодня утром приехал из Кадикса, никогда раньше не бывал в Париже и даже во Франции я в первый раз. — Это другое дело, — сказал нотариус. — Дом, который граф собирается купить, находится в отеле. Бертуччо побледнел, услышав эти слова. — А где это отель? — спросил граф.  — В двух шагах отсюда, граф, — отвечал нотариус, — сейчас же запаси. Прелестное место посреди Булонского леса. — Так близко, — сказал Монте-Кристо. — Какой же это загородный дом? Какого же черта вы дыртучью выбрали мне дом у самой заставы? Я...  — — воскликнул бертучу с необычной поспешностью. — Помилуйте, ваше сиятельство никогда не поручали мне выбирать вам загородный дом. Может быть, ваше сиятельство соизволит вспомнить? — Да, правда, — сказал Монте-Присто. теперь припоминаю. Я прочел в газете объявление, и меня соблазнили обманчивые слова «загородный дом». — Еще не поздно! — Живо заговорил Бертучио, и если вашему сиятельству будет угодно поручить мне поискать в другом месте, я найду что-нибудь получше, либо в Анггене, либо в Фонтенеросе, либо в Бельвью. В общем, это неважно. Небрежно возразил Монте-Кристо, раз уже есть этот дом, пусть он и остается. И ваше сиятельство совершенно правы.  — подхватил нотариус, боявшийся лишиться вознаграждения. — Это прелестная усадьба, проточная вода, густые рощи, уютный дом, хоть и давно заброшенный, не говоря уж об обстановке. Она хоть и не новая, но представляет довольно большую ценность, особенно в наше время, когда старинные вещи в моде. Прошу меня извинить, но мне кажется, что ваше сиятельство тоже разделяет современный вкус. — Продолжайте, не стесняйтесь, — сказал Монте-Кристо. — Так это приличный дом.  — — Граф, он не только приличен, он прям-таки великолепен. — Ну что ж, не следует упускать такой случай, — сказал Монте-Кристо. — Давайте сюда купчую, господин нотариус. И он быстро подписал бумагу, бросив только взгляд на тот пункт, где были указаны местонахождение дома и имена владельцев. — Дартучу, сказал он, — принесите господину нотариусу пятьдесят тысяч франков. Управляющий нетвердым шагом вышел и возвратился с пачкой банковых билетов. Нотариус пересчитал их с тщательностью человека, знающего, что в эту сумму включен его гонорар. — Теперь, — спросил граф, — мы покончили со всеми формальностями? — Да, покончили со всеми, господин граф. Ключи у вас, а не у привратника, который стережет дом. Но вот приказ, по которому он введет вас во владение, очень хорошо. И Монте-Кристо кивнул нотариусу головою, что означало «Вы мне больше не нужны и можете идти». «Но мне кажется, — решился сказать честный нотариус, — господин граф ошибся. Мне со всеми издержками следует только пятьдесят тысяч. Ваше вознаграждение входит в эту сумму, господин граф. Ну, Вы приехали сюда из отеля? Да, конечно. Так надо же заплатить вам за беспокойство» сказал граф, и движением руки он отпустил его. Нотариус вышел, пять из задом и кланяясь до земли. В первый раз, с тех пор, как он был внесен в списке нотариуса, встречал он такого клиента. Проводите господина нотариуса, сказал граф управляющему. Вертучью вышел. Оставшись один, граф тотчас же вынул из кармана запирающийся на замок бумажник и отпер его ключиком, который он носил на шее и с которым никогда не расставался. Порывшись в бумажнике, он остановился на листке бумаги, на котором были сделаны кое-какие заметки, и слечил их с на столе купчей, словно проверяя свою память. — Отель, улица Фонтен, номер двадцать восемь, так и есть, — сказал он. Теперь вопрос, насколько можно верить признанию, сделанному под влиянием религиозного страха или страха физического. Впрочем, через час я все узнаю. — Дертучо! крикнул он, ударяя чем-то вроде маленького молоточка со складной ручкой по звонку, который издал резкий протяжный звук, похожий на звук там-тама. — Дертуччо! — на пороге появился управляющий. «Господин Бертуччо», — сказал граф, — «вы мне когда-то говорили, что вы бывали во Франции. Да, ваше сиятельство в некоторых местах бывал. Вы, вероятно, знакомы с окрестностями Парижа?» «Нет, ваше сиятельство, нет», — ответил управляющий с нервной дрожью, которую Монте-Кристо, отлично разбиравшись в таких вещах, правильно приписал сильному волнению.  — — Досадно, что вы не бывали в окрестностях Парижа, — сказал он, — потому что я хочу сегодня же вечером осмотреть свое новое владение, и, сопровождая меня, вы, наверное, могли бы дать мне ценные указания. — В отель? — воскликнул Бертучо смуглое лицо, которого стало мертвенно на Мне ехать в отель? Да что же удивительного в том, что вы поедете в отель, скажите на милость. «Когда я буду жить в отеле, вам придется бывать там, раз вы состоите при мне». Под властным взглядом своего господина Бертучо опустил голову и стоял неподвижно и безмолвно. «Что это значит? Что с вами? Прикажете звонить два раза, чтобы мне подали карету?» Сказал Монте-Кристо тем тоном, которым Людовик XIV произнес свое знаменитое «Мне чуть было не пришлось дожидаться». Бертуччо метнулся из гостиной в переднюю и глухим голосом крикнул «Карету его сиятельства!» Он-то Кристо написал несколько писем. Когда он запечатывал последнее, управляющий показался в дверях. «Карета его сиятельства подана!» — сказал он. «Хорошо. Возьмите шляпу и перчатки!» — сказал Монте-Кристо. «Так я еду с вашим сиятельством!» — воскликнул Бертуччо. «Разумеется!» Ведь вам необходимо кое-чем распорядиться, раз я собираюсь там жить. Не было примеры, чтобы графу возражали, и управляющий беспрекословно последовал за ним. Тот сел в карету и знаком предложил Бертучо сделать то же. Управляющий почтительно уселся на переднем сиденье. Дом в отеле. Он-то Кристо заметил, что Вертучо, спускаясь с крыльца, перекрестился по-красикански. То есть провел большим пальцем крест в воздухе, а садясь в экипаж, прошептал коротенькую молитву. Всякий другой, нелюбопытный человек сжалился бы над странным отвращением, которое почтенный управляющий проявлял к задуманной графам загородной прогулки, Но, по-видимому, Монте-Кристо был слишком любопытен, чтобы освободить Бертуччо от этой поездки. Через двадцать минут они были уже в отеле. Волнение управляющего все возрастало. Когда въехали в селение, Бертуччо, забившийся в угол кареты, начал с лихорадочным волнением вглядываться в каждый дом, мимо которого они проезжали.  — Велите остановиться на улице Фонтен у номера двадцать восемь, — приказал граф, неумолимо глядя на управляющего. — Пот! — выступил на лице Бертуччо. Однако он повиновался, высунулся из экипажа и крикнул кучеру — улица Фонтен, номер двадцать восемь! Этот дом находился в самом конце селения. Пока они ехали, совершенно стемнело. Вернее, все небо заволокла черная туча насыщенное электричеством и придававшее этим преждевременным сумеркам торжественность драматической сцены. Экипаж остановился, и лакей бросился открывать дверцу. — Ну что же, Бертучо, сказал граф. — Вы не выходите? Или вы собираетесь оставаться в карете? Да что с вами сегодня? — Бертуччо выскочил из кареты, и подставил графу плечо, на которое тот оперса, медленно спускаясь по трем ступенькам подножки. «Постучите», — сказал граф, — «и скажите, что я приехал». Бертуччо постучал, дверь отворилась, и появился привратник. «Что нужно?» — спросил он. «Приехал ваш новый хозяин», — сказал лакей. И он протянул привратнику выданное нотариусом удостоверение. «Так дом продан?» — спросил привратник. «И этот господин будет здесь жить?»  — Да, друг мой, — ответил граф, — и я постараюсь, чтобы вы не пожалели о прежнем хозяине. — Признаться, сударь, — сказал привратник, — мне не приходится о нем жалеть, потому что мы его почти никогда не видали. Вот уже пять лет, как он у нас не был, и он хорошо сделал, что продал дом, не приносивший ему никакого дохода. — А как звали вашего прежнего хозяина? — спросил монте Кристо. Маркиз де Сен Меран. Я уверен, что ему не пришлось взять за дом то, что он ему стоил. Маркиз де Сен Меран. Повторил Монте Кристо. Мне это имя как будто знакомо. Маркиз де Сен Меран. И он сделал вид, что старается вспомнить. Старый дворянин, продолжал привратник верный слуга Бурбонов. У него была единственная дочь, он выдал ее за господина Девильфора, который служил королевским прокурором, сперва в Ниме, потом в Версале. монте кристо взглянул на вертучу. Тот был белее стены, к которой прислонился, чтобы не упасть. — И дочь его умерла? — спросил граф. — Я припоминаю, что слышал про это. — Да, сударь, тому уже двадцать один год. И с тех пор мы трех раз не видели бедного маркиза. — Так... — Благодарю вас, — сказал Монте-Кристо, рассудив при взгляде на изнемогающего Бертуччо, что не следует больше натягивать струну, чтобы она не лопнула. — Благодарю вас. — А теперь дайте нам огня. — Прикажете проводить вас? — Нет, не нужно. — бертучу мне посветит. И Монте-Кристо присоединил к этим словам две золотые монеты, вызвавшие взрыв благословений и вздохов. Сударь, сказал привратник, тщетно пошарив на выступе камина и на полках, у меня здесь нет ни одной свечи. Возьмите с экипажа фонарь, тучо, и пойдем посмотрим комнаты, сказал граф. Управляющий молча повиновался, но подражанию фонаря в его руке было видно, чего это ему стоило. Они обошли довольно обширный нижний этаж. Затем второй этаж, состоявший из гостиной, ванной и двух спален. Одна из этих спален сообщала с винтовой лестницей, выходившей в сад. — Посмотрите, вот отдельный выход, — сказал граф. — Это довольно удобно. — Посвятите мне Бертучо, идите вперед, и посмотрим, куда ведет эта лестница. — В сад, ваше сиятельство, — сказал Бертуччо. — А откуда вы это знаете, скажите на милость. — Я хочу сказать, что она должна вести в сад... «Ну что же, проверим?» Вертучью тяжело вздохнул и пошел вперед. Лестница точно вела в сад. У наружной двери управляющий остановился. «Ну что же вы?» Сказал граф. Но тот, к кому он обращался, не двигался с места. Ошеломленный, остолбенелый, подавленный. И в глаза, как бы искали в окружающем следы ужасного прошлого, а его судорожно сжатые руки, казалось, отталкивали какие-то страшные воспоминания. — Ну? — повторил граф. — Нет, нет, — воскликнул Бертуч, опуская фонарь и прислоняясь к стене. — Нет, ваше сиятельство, я дальше не пойду, это невозможно. — Что это значит? — произнес непеклонным голосом Монте-Кристо. — Да вы же видите, ваше сиятельство... — воскликнул управляющий, — что тут какая-то чертовщина. Собираясь купить в Париже дом, вы покупаете его именно в отеле. И в отеле попадаете как раз на номер двадцать восемь на улице Фонтен. Ах, почему я еще дома не сказал вам все? Вы, конечно, не потребовали бы, чтобы я ехал с вами, но я надеялся, что вы все-таки купили не этот дом. Как будто нет в отеле других домов, кроме того, где совершилось убийство. Кто за мерзость вы говорите сказал монте кристо внезапно останавливаясь ну и человек настоящий красиканец вечно какие нибудь тайные суеверия берите фонарь и осмотрим сад со мной вам не будет страшно надеюсь бертучу поднял фонарь и поминовался дверь распахнулась открывает узлое небо где луна тщетно боролась с целым морем облаков, которые застилали ее своими темными, на миг озаряемыми волнами, и затем исчезали еще более темные в глубинах бесконечности. Управляющий хотел повернуть налево. — Нет-нет, — сказал Монте-Кристо, — зачем нам идти по аллеям? — Вот отличная лужайка, пойдем прямо. Вертучий отер пот, струившийся по его лицу, но повиновался, однако он все-таки подвигался влево. — Он-то Кристо напротив шел вправо. Подойдя к группе деревьев, он остановился. Управляющий не мог больше сдерживаться. — Уйдите оттуда, ваше сиятельство! — воскликнул он. — Уйдите отсюда, умоляю вас, ведь вы как раз стоите на том самом месте. — На каком месте? — На том месте, где он свалился, дорогой Бертуччо, — сказал граф смеясь. — Придите в себя, прошу вас. Ведь мы здесь не в сорте, не и Рекорце здесь не лесная трущоба английский сад очень запущенный, правда но все таки ни к чему за это клеветать на него не стойте тут сударь не стойте тут умоляю вас мне кажется вы сходите с ума маэстро бертучо холодно отвечал граф если так скажите я отправлю вас в лечебницу пока не случилось несчастье ах ваше сиятельство — сказал Бертуччо, тряся головой и всплескивая руками с таким потерянным видом, что, наверное, рассмешил бы графа, если бы того в эту минуту не занимали более важные мысли. — Несчастье уже произошло, Бертуччо, — сказал граф, — я считаю долгом предупредить вас, что, размахивая руками, вы их вдобавок отчаянно ломаете и вращаете белками, как одержимый, в которого вселился без а я давно уже заметил, что самые упрямые из бесов — это тайна. Я знал, что вы кросиканец. Я всегда знал вас мрачным, погруженным в размышления о какой-то вендетте. Но в Италии я не обращал на это внимания, потому что в Италии такого рода вещи приняты. Но во Франции убийство обычно считают поступком весьма дурного тона. Здесь имеются жандармы, которые им интересуются, судьи, которые за него судят, и эшафот который за него мстит. Бертуччо с мольбой сложил руки, и так как он все еще держал фонарь, то свет упал на его искаженное страхом лицо. Он-то и Кристо посмотрел на него тем взглядом, каким он в Риме созерцал казнь Андреа, потом произнес шепотом, от которого бедного управляющего снова бросило в дрожь. — Так значит, об Бузони мне солгал? когда после своего путешествия во Францию в 1829 году прислал вас ко мне с рекомендательным письмом, в котором так превозносил вас. Что ж, я напишу Бату, он должен отвечать за свою рекомендацию. Я, вероятно, узнаю, о каком убийстве идет речь, только предупреждаю вас, Бертучу, что когда я живу в какой-нибудь стране, я имею обыкновение уважать ее законы и я отнюдь не желаю из за вас ссориться с французским правосудием не делайте этого ваше сиятельство! в отчаянии воскликнул бертучо разве я не служил вам верой и правдой я всегда был честным человеком и старался насколько мог делать людям добро против этого я не спорю отвечал граф но тогда почему же вы черт возьми так взволнованы это плохой знак Если совесть чиста, человек не бледнеет, так и руки его так не трясутся. — Но, ваше сиятельство, — нерешительно возразил Бертуччо, — ведь вы говорили мне, что аббат Бузонии, которому я покаялся в нимской тюрьме, предупредил вас, направляя меня к вам, что на моей совести лежит тяжкое бремя. — Да, конечно. Но так как он мне рекомендовал вас как прекрасного управляющего то я подумал, что дело идет о какой-нибудь краже только и всего. — Что вы, ваше сиятельство! — воскликнул Бертуччо с презрением. — Или же что? Вы, по обычаю корсиканцев, не удержались и сделали кожу, как выражаются в этой стране, когда ее с кого-нибудь снимают. — Да, ваше сиятельство, да, в том-то и дело! — воскликнул Бертуччо. Бросаясь к ногам графа, это была месть, клянусь вам, просто месть. Я это понимаю. Не понимаю только, почему именно этот дом приводит вас в такое состояние. — Это естественно, ваше сиятельство, — отвечал Бертуччи, ведь именно в этом доме все и произошло. — Как? — В моем доме? Ведь он тогда еще не был вашим, — наивно возразил Бертуччи. А чей он был? — привратник сказал. — Кажется, маркиза де Сан-Эран? — За что же вы, черт возьми, могли мстить маркизу де Сан-Эран? — Ваше сиятельство я мстил не ему, а другому. — Какое странное совпадение, — сказал Монте-Кристо, по-видимому, просто размышляя вслух, — что вы вот так случайно очутились в том самом месте, где произошло событие, вызывающее у вас такое мучительное раскаяние, «Ваше сиятельство», — сказал управляющий, — «это судьба. Я знаю. Начать с того, что вы покупаете дом именно в отеле, и он оказывается тем самым, где я совершил убийство. Вы спускаетесь в сад именно по той лестнице, по которой спустился он. Вы останавливаетесь на том самом месте, где я нанес удар». В двух шагах отсюда под этим платаном была яма, где он закопал младенца. Нет, это все не случайно, потому что тогда случай был бы слишком похож на привидение. Хорошо, хорошо, господин Корсиканец, предположим, что это провидение. Я всегда согласен предполагать все, что угодно, тем более что надо же, уступать людям с больным рассудком. А теперь следитесь с мыслями и расскажите мне всем. Я рассказывал все это только раз в жизни. И то абату Бузони такие вещи, — прибавил Качая головой Бертуччо, — рассказывают только на исповеди. — В таком случае, мой дорогой, — сказал граф, — я отошлю вас к вашему духовнику. Вы можете стать, как он, картезианцем или бернардинцем и беседовать с ним о ваших тайнах. Что ж касается меня, то я опасаюсь домоправителя, одержимого такими химерами. Мне не нравится, если мои слуги боятся по вечерам гулять в моем саду. Кроме того, сознаюсь, я вовсе не хочу, чтобы меня навестил полицейский комиссар, ибо имейте в виду, господин Бертучо, в Италии правосудие получает деньги за бездействие, а во Франции наоборот, только когда оно деятельно. Я считал вас отчасти корсиканцем, отчасти контрабандистом, но чрезвычайно искусным управляющим. А теперь вижу, что вы гораздо более разносторонний человек, господин Бертучо, вы мне больше не нужны». «Ваше сиятельство! Ваше сиятельство!» — воскликнул управляющий в ужасе от этой угрозы. «Если вы только поэтому хотите меня уволить, я все расскажу. Во всем признаюсь, лучше мне взойти на эшафот, чем расстаться с вами. Это другое дело», — сказал Монте-Кристо. «Но подумайте. Если вы собираетесь лгать, лучше не рассказывайте ничего. Клянусь спасение моей души, я вам скажу все». Ведь даже аббат Бузони знал только часть моей тайны, но прежде всего умоляю вас, отойдите от этого платана. Вот луна выходит из-за облака, а вы стоите здесь, завернувшись в плач. Он скрывает вашу фигуру, и он так похож на плач господина Девильфор. — Вильфор. как! воскликнул Монте Кристо. Так это Вильфор? Ваше сиятельство его знает? «Он был королевским прокурором в Ниме?» «Да». «И женился на дочери маркизы де сан «Да». «И пользовался репутацией самого честного, самого строгого и самого нелицеприятного судьи?» «Так вот, ваше сиятельство!» «Воскликнул Бертуччо. «Этот человек с безупречной репутацией, да, был негодяй. Это невозможно».  — — сказал Монте-Кристо. — А все-таки это правда. — Да неужели? — сказал Монте-Кристо. — И у вас есть доказательства? — Во всяком случае, были. — И вы, глупец, потеряли их? — Да, но если хорошенько поискать, их можно найти. — Вот как? — сказал граф. — ко мне об этом, Бертуччо. Это в самом деле становится интересно. И граф, напивая мелодию из лучи, направился к скамейке. И сел. Бертуччо последовал за ним, стараясь разобраться в своих воспоминаниях. Он остался стоять перед графом. Вендетта! «С чего, ваше сиятельство, прикажете начать?» — спросил Бертуччо. «Да с чего хотите?» — сказал Монте-Кристо. «Ведь я вообще ничего не знаю». И, однако же, казалось, что Бадбу Зони сказал вашему сиятельству. — Да, кое-какие подробности, но прошло уже семь или восемь лет, и я все забыл. Так я могу не боясь наскучить вашему сиятельству. — Рассказывайте, мертучу. Рассказывайте. Вы мне замените вечернюю газету. Это началось в 1815 году. Вот как, — сказал Монте-Кристо, — это старая история, да, ваше сиятельство. А между тем все подробности так свежи в моей памяти, словно это случилось вчера. У меня был старший брат. Он служил в императорской армии и дослужился до чина поручика в полку, который весь состоял из корсиканцев. Брат этот был моим единственным другом. Мы остались сиротами, когда ему было восемнадцать лет, а мне пять, он воспитывал меня как сына. В 1814 году при Бурбонах он женился. Император вернулся с острова Эльба, брат тотчас же вновь пошел в солдат и был легко ранен при Ватерлоу и отступил с армией за Алвару. — Да вы мне рассказываете историю ста дней, вертучо, прервал граф, — а она, если не ошибаюсь, уже давно написана. — Прошу прощения, ваше сиятельство, но эти подробности для начала необходимы, и вы обещали терпеливо выслушать меня. Ну, — Ну, рассказывайте, я дал слово и сдержу его. — Однажды вы получили письмо. «Надо вам сказать, что мы жили в маленькой деревушке Рольяно, на самой оконечности мыса Корс. Письмо было от брата. Он писал нам, что армия распущена, что он возвращается домой через Шатору, Клермон, Ферран, Кьюи и Ним. И просил, если у меня есть деньги, прислать их ему в Ним, знакомому тортильщику, с которым у меня были кое-какие дела. «По кадрабанде», — вставил Монте-Кристо, — «ваш сиятельство, жить ведь надо, разумеется. Продолжайте». Я уже сказал, что горячо любил брата. Я решил денег ему не посылать, а отвезти. У меня было около тысячи франков. Пятьсот я оставил а сунти моей невестке, а с остальными отправился в ним. Это было нетрудно. У меня была лодка, мне предстояло принять в море груз. Все складывалось благополучно. Но когда я принял груз, ветер переменился, и четыре дня мы не могли войти в рону. Наконец нам это удалось, и мы поднялись до Арля. Лодку я оставил между Бельгардом и Букером, а сам направился в ним. Мы подходим к сути дела, не так ли? Да, ваше сиятельство. Прошу прощения, но, как ваше сиятельство, сами убедитесь, я рассказываю только самое необходимое. В то время на юге Франции происходила резня. Там были три разбойника, их звали Трестальон, Тюфеми и Графан. Они убивали на улицах всех, кого подозревали в бонапартизме. Ваше сиятельство, верно, слышали об этих убийствах? Слышал кое-что. Я был тогда далеко от Франции. Продолжайте. В ними приходилось буквально ступать по лужам крови. На каждом шагу валялись трупы. Убийцы бродили шайками, резали, грабили и жгли. При виде этой бойни я задрожал. Не за себя. Мне, простому корсиканскому рыбаку, нечего было бояться». Напротив, для нас, контрабандистов, это было золотое время. Но я боялся за брата. Он, императорский солдат, возвращался из Луарской армии в мундире и с эполетами, и ему надо было всего опасаться. Я побежал к нашему трактирщику. Предчувствие не обмануло меня. Брат мой накануне прибыл в Ним и был убит на пороге того самого дома, где думал найти приют. Я всеми силами старался разузнать, кто были убийцы, но никто не смел назвать их. Так все их боялись. Тогда я вспомнил о хваленном французском правосудии, которое никого не боится, и пошел к королевскому прокурору. — И королевского прокурора звали ведь Бельфор? — спросил небрежно Монте-Кристо. — Да, ваше сиятельство. Он прибыл из Марселя, где он был помощником прокурора. Он получил повышение за усердную службу. Он один из первых, как говорили, сообщил Бурбонам о высадке Наполеона. — Итак, вы и пошли к нему, — прервал Монте-Кристо. — Господин прокурор, — сказал я ему, — моего брата вчера убили на улице Нима. Кто убил, не знаю, но ваш долг — отыскать убийцу. Вы здесь глава правосудия, и она должна мстить за тех, кого не сумела защитить. — Кто был ваш брат? — спросил королевский прокурор, поручик корсиканского батальона. — То есть солдат узурпатора? — Солдат французской армии, ну что ж, возразил он. Он вынул меч, и от меча погиб. Вы ошибаетесь, сударь, он погиб от кинжала. Что ж вы хотите от меня, спросил прокурор. Я уже сказал вам, чтобы вы за него отомстили. Кому? Его убийцам. Да разве я их знаю? Велите их разыскать. А для чего? Ваш брат, вероятно, поссорился с кем-нибудь и дрался на дуэли. Все эти старые вояки склонны к буйству, при императоре все это сходило им с рук, но теперь другое дело, а наши южане не любят ни вояк, ни буйство. Господин прокурор, — сказал я, — я прошу не за себя, я буду горевать или мстить, это мое дело, но мой несчастный брат был женат. Если и со мной что-нибудь случится, бедная женщина умрет с голоду. Она жила только трудами своего мужа, назначьте ей хоть небольшую пенсию». «Каждая революция влечет за собою жертвы», — отвечал Вильфор. «Ваш брат пал жертвой последнего переворота. Это несчастье. Но правительство не обязано за это платить вашему семейству. Если бы нам пришлось судить всех приверженцев узурпатора, которые мстили раилистом, когда были у власти, то, может быть, теперь ваш брат был бы приговорен к смерти. То, что произошло, вполне естественно, — это закон возмездия». — Что же это такое? — воскликнул я. — И так рассуждаете вы, представитель правосудия? — Честное слово, все эти корсиканцы сумасшедшие и воображают, что их соотечественник все еще император, — ответил Вильфор. — Вы упустили время, любезный. Вам следовало так говорить со мной два месяца тому назад. Теперь слишком поздно. Убирайтесь отсюда, я верю вас вывести. Я смотрел на него, думая, не помогут ли новые просьбы. Но это был не человек, а камень. Я подошел к нему. — Ладно, — сказал я в полголоса, — если вы так хорошо знаете корсиканцев, вы должны знать, как они держат слово. По-вашему, убийцы правильно сделали, убив моего брата, потому что он был бонапартистом, а вы райлист? Хорошо же, я тоже бонапартист, я предупреждаю вас, я вас убью. — С этой минуты я объявляю вам вендетту, поэтому берегитесь. В первый же день, когда мы встретимся с вами лицом к лицу, пробьет ваш последний час. И прежде, чем он успел опомниться, я отворил дверь и убежал. — Вот как, Бертучо, сказал Монте-Кристо. — Вы с вашей честной физиономией способны говорить такие вещи, да еще королевскому прокурору нехорошо. — Знал ли он, по крайней мере, что значит «Вендетта»? — Знал. Так хорошо, что с этой минуты никогда не выходил один. Из-за дома, приказав искать меня повсюду. Счастье у меня было такое хорошее убежище, что он не мог отыскать меня. Тогда ему стало страшно. Он боялся оставаться в ними, просил, чтобы его перевели в другое место. А так как он был влиятельный человек, то его перевели в Версаль. Но, как вам известно, для корсиканца, поклявшегося отомстить врагу, расстояние не существует. Как он не спешил! Его карета ни разу не опередила меня больше, чем на полдня пути, хоть я и шел пешком. Важно было не просто убить его. Сто раз я имел возможность это сделать. Его надо было так убить, чтобы меня не приметили и не задержали. Ведь я больше не принадлежал себе. Я должен был кормить невестку. Целых три месяца я подстерегал Вильфора. За эти три месяца он не сделал ни шагу, чтобы мой взгляд не следил за ним. Наконец я узнал, что он тайком ездит в отель. Я продолжал следить. И увидел, что он посещает этот самый дом, где мы сейчас находимся. Только он не входил в главные ворота, как все. Он приезжал верхом или в карете, оставлял лошадь или экипаж в гостинице и входил вон через ту калитку. Видите? Он-то кристо кивнул в знак того, что он в темноте видит вход, на который указывает Гертучо. «Мне больше нечего было делать в Версале. Я переселился в отель и стал собирать сведения».  — — Очевидно, если я хотел его поймать, именно здесь надо было подстроить ловушку. Дом принадлежал, как вашему сиятельству сказал привратник, маркизу де Сен-Неран, тестью Вильфора. Маркиз жил в Марселе. Этот загородный дом ему был не нужен. Маркиз, по слухам, сдал его молодой вдове, которую знали здесь только под именем баронессы. Однажды вечером... Заглянув через ограду, я увидел в саду женщину. Она гуляла одна и часто взглядывала на калитку. Я понял, что в этот вечер она ждала Вильфора. Когда она подошла ко мне так близко, что я в темноте мог разглядеть черты ее лица, я увидал, что это молодая и красивая женщина лет восемнадцати высокая и белокурая. На ней был простой капот. Ничего не стягивало ее талии, и я заметил, что она беременна, и что, по-видимому, роды уже близко. Через несколько минут калитка отворилась, и вошел мужчина. Молодая женщина поспешила, насколько могла, ему навстречу. Они обнялись, снежно поцеловались и вместе вошли в дом. Этот мужчина был Вильфор. Я рассчитывал, что, возвращаясь, особенно ночью, он должен будет пройти один через весь сад.  — — А узнали вы потом имя этой женщины? — спросил граф. — Нет, ваше сиятельство, – отвечал Бертуччо. — Вы сейчас сами увидите, что у меня не было для этого времени. Продолжайте. В тот вечер я мог бы, вероятно, убить королевского прокурора, но я еще не изучил сада во всех подробностях. Я боялся, что не убью его наповал, и если на его крики кто-нибудь прибежит, то я не смогу скрыться. Я решил отложить это до следующего свидания. И чтобы лучше за ним следить, нанял комнатку, выходившую окнами на ту улицу, которая шла вдоль стены сада. Три дня спустя, около семи часов вечера, я увидел, как из дома выехал верхом слуга и поскакал в сторону северской дороги. Я догадался, что он поехал в Версаль. И не ошибся. Через три часа он воротился, весь в пыли, исполнив поручение. Прошло еще минут десять, и пешеход, закутанный в плащ, отпер перкалитку, вошел в сад и запер ее за собой. Я бросился из дыму. Я не видел лица Вильфора, но узнал его по биению моего сердца. Я перешел через улицу к тумбе, которая находилась возле угла садовой стены и при помощи которой я в первый раз заглядывал в сад. На этот раз я не удовольствовался наблюдением. Вытащил из кармана нож, проверил, хорошо ли он отточен, и перескочил через ограду. Прежде всего я подбежал к калитке. Он оставил ключ в замке и только из предосторожности два раза повернул его. Таким образом, ничто не мешало мне бежать этим путем. Я стал осматриваться. Посреди сада растилалась ровная лужайка, по углам ее росли деревья с густой листвой и кусты осенних цветов. Чтобы пройти из дома к калитке и дойти от калитки до дома, Вильфор должен был миновать эти деревья. Был конец сентября. Был сильный ветер, бледную луну, все время закрывали несущиеся по небу черные тучи. Она освещала только песок на аллеях, ведущих к дому, а под деревьями тень была такая густая, что там вполне мог спрятаться человек, не опасаясь, что его заметит. Я спрятался там, где ближе всего должен был пройти Вильфор. Едва я успел скрыться, как сквозь свист ветра, гнущего деревья, мне послышались стоны. Вы знаете, ваше сиятельство, или лучше сказать, вы не знаете, что тому, кто готовится совершить убийство, всегда чудятся глухие крики. Прошло два часа, и за это время мне несколько раз слышались те же стоны, пробило полночь. Еще не замер унылый от отзвук последнего удара, как я увидел слабый свет в окнах той потайной лестницы, по которой мы с вами только что спустились. Дверь отворилась, и снова появился человек в плаще. Наступила страшная минута. Но я так долго готовился к ней, что во мне ничто не дрогнуло. Я вытащил нож, раскрыл его и стоял на готове. Человек в плаще шел прямо на меня. Пока он подходил по открытому пространству, мне показалось, что он держит в правой руке какое-то оружие. Я испугался не борьбы, а не удачи. Но когда он очутился всего в нескольких шагах от меня, я разглядел, что это не оружие, а просто заступ. Не успел я еще сообразить, зачем ему заступ, как Вильфор остановился у самой опушки, огляделся по сторонам и принялся рыть яму. Тут только я увидел, что под плащом, который Вильфор положил на лужайку, чтобы он не мешал ему, что-то спрятано. Тут, признаться к моей ненависти, примешалось любопытство. Мне хотелось узнать, что он затеял. Я стоял не шевелясь, затаив дыхание, я ждал. Потом у меня мелькнула мысль. Я еще больше утвердился в ней, когда увидел, что королевский прокурор вытащил из-под плаща маленький ящик в два фута длиной и дюймы шириной. Я дал им опустить ящик в яму, которую он затем засыпал землей. Потом он принялся утаптывать свежую землю ногами, чтобы скрыть все следы своей ночной работы. Тогда я бросился на него и вонзил ему в грудь нож. Я сказал, я Джованни вертучо, за смерть моего брата ты платишь своей смертью, твой клад достанется его вдали. Видишь, моя месть удалась даже лучше, чем я надеялся. Не знаю, слышал ли он мои слова. Не думаю, он упал, даже не вскрикнув. Я почувствовал, как его горячая кровь брызнула мне на руки и в лицо, но я опьянел, Обезумил, Эта кровь освежала меня, не жгла. В одну минуту я заступом открыл ящик. Потом, чтоб не заметили, что я его вынул, я снова засыпал яму, перебросил заступ через ограду, выскочил из калитки, запер ее снаружи, а ключ унес с собой. — Вот как! — сказал Монте-Кристо. «Я вижу, что это было всего лишь убийство, осложненное кражей». «Нет, ваше сиятельство», — возразил Гертучи, — «это была вендетта с возвратом долга. По крайней мере, сумма была значительная». «Это были не деньги». «Ах, да», — сказал Монте-Кристо, — «вы что-то говорили о ребенке». «Вот именно ваше сиятельство». Я побежал к реке, уселся на берегу, и, торопясь увидеть, что лежит в ящике, взломал замок ножом. Там, завернутый в пеленки из тончайшего батиста, лежал новорожденный младенец. Лицо у него было багровое, руки посинели. Видно, он умер от того, что пуповина обмоталась вокруг шеи и удушила его. Однако он еще не похолодел. Я не решался бросить его в реку, протекавшую у моих ног. Через минуту мне показалось, что сердце его тихонько бьется. Я освободил его шею от опутавшей ее пуповины, и так как я был когда-то с санитаром в госпитале в Бастии, я сделал то, что сделал бы в этом случае врач. Принялся вдувать ему в легкий воздух, и через четверть часа после неимоверных моих Усилий ребенок начал дышать и вскрикнул. Я сам вскрикнул, но от радости. «Значит, Бог не проклял меня, — подумал я, — раз он позволяет мне возвратить жизнь его созданию взамен той, которую я отнял у другого». «А что же вы сделали с ребенком? — спросил монте «Такой багаж не совсем удобен для человека, которому необходимо бежать. Вот поэтому у меня ни минуты не было мысли оставить его у себя». Но я знал, что в Париже есть воспитательный дом, где принимают таких несчастных малюток. На заставе я объявил, что нашел ребенка на дороге, и спросил, где воспитательный дом. Ящик подтверждал мои слова. Батистовые пеленки указывали, что ребенок принадлежит к богатому семейству. Кровь, которой я был испачкан, могла с таким же успехом быть кровью ребенка, как и всякого другого. Мой рассказ не встретил никаких возражений. Мне указали воспитательный дом, помещавшийся в самом конце улицы Анфер. Я разрезал пеленку пополам, так что одна из двух букв, которыми она была помечена, осталась при ребенке, а другая у меня. Потом положил мою ножку у порога, позвонил и убежал со всех ног. Через две недели я уже был в Ральяну и сказал Асунти, «Утешься, сестра, Израиль умер, но я отомстил за него». Тогда она спросила у меня, что это значит. Я рассказал ей все. «Джованни», — сказала мне Сунта, — «тебе следовало взять ребенка с собой. Мы заменили бы ему родителей, которых он лишился. Мы назвали бы его Бендетто, благословенный. И за это доброе дело Господь благословил бы нас». Вместо ответа я подал ей половину пеленки, которую сохранил, чтобы вытребовать ребенка, когда мы станем побогаче.  — — А какими буквами были помечены пеленки? — спросил Монте-Кристо. — Н. под баронской короной. — Да вы, кажется, разбираетесь в Геральде и Где вы это, черт возьми, обучались гербоведению? — У вас на службе, ваше сиятельство, всему можно учиться. — Продолжайте. — Мне хочется знать две вещи. — Какие, ваше сиятельство? — Что стало с этим мальчиком? Вы, кажется, сказали, что это был мальчик? Нет, ваше сиятельство, я не помню, чтоб я это говорил. Значит, мне послышалось. Я ошибся. Нет, вы не ошиблись, это и был мальчик. Но ваше сиятельство желали узнать две вещи, и какая же вторая. Я хотел еще знать, в каком преступлении вас обвиняли, когда вы попросили духовника, и к вам в нимскую камеру пришел аббат Бузони. Это, пожалуй, будет очень длинный рассказ вашего сиятельства. Так что же, сейчас только десять часов. Вы знаете, что я сплю мало, да и вам, думаю, теперь не до сна. Дертуччо поклонился и продолжал свой рассказ. Отчасти, чтобы заглушить преследовавшие меня воспоминания, отчасти для того, чтобы заработать бедный вдове на жизнь. Я снова занялся контрабандой. Это стало легче, потому что законы стали мягче, как всегда бывает после революции. Хуже всего охранялось Южное побережье из-за непрерывных волнений, то в Авеньоне, то в Ниме, то в Юзасе. Мы воспользовались этой передышкой, которую нам давало правительство, и завязали отношения с жителями всего побережья. А с тех пор, как моего брата убили в ними, я больше не хотел возвращаться в этот город. Поэтому трактирщик, с которым мы вели дела, видя, что мы его покинули, и сам явился к нам, и открыл отделение своего трактира на дороге из Бельгарда в Бокер под вывеской Гарский мост. Мы имели на дорогах... Вагморт, Мартик и букс десяток складочных мест, где мы прятали товары, а в случае нужды находили убежище от таможенных досмотрщиков жандармов. Ремесло контрабандиста, очень выгодно. Когда занимаешься им с умом и энергией, я жил в горах. Теперь я вдвойне остерегался жандармов и таможенных досмотрщиков, потому что если б меня поймали, то началось бы следствие. Всякое следствие интересуется прошлым» в моем прошлом могли найти кое-что поважнее провезенных беспошлинно сигарх или контрабандных бочонков спиртного. Так что тысячу раз предпочитая смерть, аресту я действовал смело и не раз убеждался в том, что преувеличенные заботы о собственной шкуре больше всего мешают успеху в предприятиях, требующих быстрого решения отваги. И в самом деле, если решил не дорожить жизнью, то становишься не похож на других людей или... — Лучше сказать, другие люди на тебя не похожи, кто принял такое решение, тот сразу же чувствует, как увеличиваются его силы и расширяется его горизонт. — Вы философствуете дертучу, — прервал его граф. — Вы, по-видимому, занимались в жизни всем понемножку. Прошу прощения, ваше сиятельство. — Пожалуйста, пожалуйста. — Но только философствовать в половине одиннадцатого ночи поздновато. Впрочем, других возражений я не имею, потому что... Нахожу вашу философию совершенно справедливую, а это, можно сказать, не про всякую философскую систему. Мои поездки становились все более дальними и приносили мне все больше дохода. Асунта была хорошей хозяйкой, и наше маленькое состояние росло. Однажды, когда я собирался в путь, она сказала, поезжай, а к твоему возвращению я приготовлю тебе сюрприз. Сколько я не расспрашивал, она ничего не хотела говорить, я уехал. Я был в отсутствии более полутора месяцев. Мы взяли в лукки масло, влеворно английские бумажные материи, выгрузились мы очень удачно, продали все с большим барышом и радостно вернулись по домам. Первое, что я, войдя в дом, увидел на самом видном месте в комнате Асунты, был младенец месяцев восьми, в роскошной, по сравнению с остальной обстановкой, колыбели. Я вскрикнул... От радости. С тех пор, как я убил королевского прокурора, меня мучила только одна мысль — мысль о покинутом ребенке. Надо сказать, что о самом убийстве я ничуть не жалел. Бедная Сунта все угадала. Она воспользовалась моим отсутствием. И, захватив половину пеленки и записав для памяти точный день и час, когда ребенок был оставлен на пороге воспитательного дома, явилась за ним в Париж, и ей без всяких возражений отдали ребенка. «Должен вам признаться, ваше сиятельство, что, когда я увидел это бедное создание спящим в колыбельке, я даже прослезился. Ассунта, — сказал я, — ты хорошая женщина, и Бог благословит тебя. Вот это не так справедливо». Как ваша философия? — заметил Монте-Кристо. — Правда, это уже вопрос веры. Вы правы. — Ваше сиятельство! — вздохнул Бертуччо. — Господь избрал этого ребенка орудие моей кары. Я не знаю примеры, чтобы дурные наклонности проявлялись так рано, как у него. А между тем нельзя сказать, чтобы его плохо воспитывали, потому что невестка моя заботилась о нем как о княжеском сыне. Это был прехорошенький мальчик с глазами светло-голубого цвета, какой бывает на китайском фарфоре, и так гармонирует с молочной белизной кожи. Только золотистые, слишком яркие волосы придавали его лицу несколько странный вид, особенно при его живом взгляде и лукавой улыбке. Существует пословица, что рыжие люди либо очень хороши, либо очень дурны. И Несчастью, пословица это вполне оправдалось над Бенедетто. Из самого своего детства он проявлял одни только дурные наклонности. Правда, что и кротость его приемной матери потворствовала этим задаткам. Ребенок, ради которого моя бедная невестка нередко ходила на рынок за пять лье покупать первые фрукты и самые дорогие лакомства, предпочитал пальским апельсином и генуэзским сушеным фруктом каштаны, украденные в саду у соседа, или сушеные яблоки с его чердака, хотя в его распоряжении были каштаны и яблоки нашего собственного сада. Однажды, когда Бенедетто не было шести лет, наш сосед Василио пожаловался нам, что у него из кошелька исчез Луйдор. По нашему корсиканскому обычаю Василио никогда не запирал ни своего кошелька, ни своих драгоценностей потому что, как его сиятельству известно на Корсике, нет воров. — Мы думали, что он плохо сосчитал деньги, — продолжал Бертучо. Но он утверждал, что не ошибся. В этот день Бенедетто с самого утра ушел из дому, и мы очень беспокоились о нем. Как вдруг вечером он вернулся, таща за собой обезьяну. Он сказал, что нашел ее привязанной на цепочке к дереву. Уже с месяц злой мальчик, вечно полный всяких причуд, непременно хотел иметь обезьяну. Должно быть, эту нелепую фантазию внушил ему фокусник, побывавший в Рульяну. У него было несколько обезьян, выделывавших всевозможные штуки, и Бенедетто пришел в восторг от них. — В наших лесах нет обезьян, — сказал я ему. — Особенно цепных. Признавайся, как ты ее достал? Бенедетто настаивал на своем. И рассказал целую кучу подробностей, делавших большей чести его изобретательности, чем правдивости. Я вышел из себя, он рассмеялся, я пригрозил ему, он попятился от меня. — Ты не смеешь меня бить, — сказал он, — не имеешь права, ты мне не отец. Мы до сих пор не знаем, кто открыл ему эту роковую тайну, которую мы так тщательно скрывали от него. Как бы то ни было... Этот ответ, в котором выразился весь характер ребенка, почти испугал меня, и рука у меня опустилась сама собой, не коснувшись его. Он торжествовал, и эта победа придала ему смелости. С этой минуты все деньги Ассунты, которые любил его тем сильнее, чем меньше он этого стоил, шли на удовлетворение его прихотей которым она не умела противостоять, и вздорных желаний, в которых у нее не хватало духу ему отказывать. Когда я жил в Рольяно, было еще сносно. Но стоило мне уехать, как Бенедетто делался главою дома, и все шло отвратительно. Ему едва исполнилось одиннадцать лет, а товарищи он выбирал себе среди восемнадцатилетних парней самых отъявленных шалопаев, басти и корты. За некоторые проделки, заслуживающие более серьезного названия, мы уже несколько раз получали предостережение от властей. Я начал тревожиться. Всякое расследование могло иметь для меня самые тяжелые последствия. Мне как раз предстояла очень важная поездка. Я долго раздумывал и, предчувствуя, что, избегну этим большой беды, решил взять Бенедетто с собой. Я надеялся что суровая и деятельная жизнь контрабандистов, строгая судовая дисциплина благотворно подействует на этот испорченный, если еще не до конца, развращенный характер. Я подозвал Бенедетта и предложил ему ехать со мною, сопровождая это предложение всякими обещаниями, какие могут соблазнить двенадцатилетнего мальчика. Он выслушал меня, а когда я кончил, расхохотался. — Да вы с ума сошли, дядя! — сказал он. Так он называл меня, когда бывал в духе. Чтобы я стал менять свою жизнь, свое славное безделье, на вашу ужасную работу. Ночью мерзнуть, днем жариться, вечно прятаться, чуть покажешься попадать под пули, и все это, чтобы заработать немного денег. Денег у меня сколько угодно, а сунто дает их мне, как только я попрошу. Вы сами видите, что я был бы дурак, если бы поехал с вами». Я был поражен такой дерзостью. Бенедетто вернулся к своим товарищам, и я издали видел, что он показывает им на меня и насмехается надо мной. — Очаровательный ребенок! — прошептал Монте-Кристо. — О, будь он мой! — продолжал Бертучо. — Будь он моим сыном или хотя бы племянником, я бы еще вернул его на правильный путь, потому что сознание право дает силу. Но мысль, что я буду бить сына, человека, которого я убил, лишала меня всякой возможности его исправить. Я подавал добрые советы невестке, которая во время наших споров всегда защищала несчастного мальчишку, а так как она неоднократно признавалась мне, что у нее пропадают довольно значительные суммы денег, то я указал ей место, куда она могла прятать наши скромные достояния. Что же касается меня, мое решение было уже принято. Бенедетто хорошо читал, писал, считал, потому что если у него появлялась охота заниматься, то он в один день выучивался тому, на что другим требовалось недели. Мое решение, как я уже сказал, было принято. Я хотел устроить его письма водителям на какое-нибудь судно дальнего плавания и ни о чем не предупреждая забрать его в одно прекрасное утро и доставить на корабль. Я поручил бы его заботам капитана, и таким образом его будущность зависела бы всецело от него самого. Приняв это решение, я уехал во Францию. На этот раз все наши операции должны были совершаться в Льонском заливе. Они стали теперь гораздо труднее и опаснее, так как шел уже 1829 год. Спокойствие было восстановлено вполне, и прибрежный надзор велся правильнее и строже, чем когда-либо. Надзор этот временно еще усилился, благодаря тому, что в Бокере как раз открылась ярмарка. Сначала все шло прекрасно. Лодку нашу, у которой было двойное дно, где мы прятали запрещенные товары, мы поставили посреди множества других лодок, причаленных у обоих берегов Роны от Бокера до Орла. Прибыв туда, мы... Начали по ночам выгружать нашу контрабанду и переправлять в город через людей, поддерживавших с нами связь, или трактирщиков, у которых мы имели склады. То ли успех заставил нас позабыть об осторожности, то ли нас предали. Но однажды около пяти часов вечера, когда мы собирались ужинать, к нам подбежал в тревоге наш маленький Юнга и сообщил, что он видел целый отряд таможенных досмотрщиков, направлявшихся в нашу сторону. В сущности, нас испугал не самый отряд. По берегам Роны, особенно в то время, бродили целые роты, а те предосторожности, которые, по словам мальчика, этот отряд принимал, чтобы не быть замеченным, мы сразу повскакали на ноги, но было уже поздно. Наша лодка, несомненно являвшаяся предметом розыска, была окружена со всех сторон. Среди таможенных досмотрщиков я заметил жандармов. Их вид всегда пугал меня, в то время как просто солдат я обычно не страшился, а потому я быстро спустился в трюм и, проскользнув в грузовой люк, бросился в реку. Я плыл под водой, только изредка набирая воздух, так что никем не замеченный доплыл до недавно вырытого рва, соединявшего Рону с каналом, идущим из букера в Экморт. Как только я добрался до этого места... Я почувствовал себя спасенным, потому что мог плыть незамеченным вдоль рва. И таким образом я без всяких злоключений добрался до канала. Я выбрал этот путь не случайно. Я уже рассказывал вашему сиятельству об одном нимском трактирщике, державшем на дороге из Бельгарда в Бокер небольшую гостиницу. — Прекрасно помню, — сказал Монте-Кристо. — Этот достойный человек, если не ошибаюсь, был даже вашим компаньоном. — Вот-вот! Но лет за семь до этого он передал свое заведение одному бывшему портному из Марселя, который, разорившись на своем ремесле, решил попытать счастье в другом. Разумеется, те связи, которые у нас были с первым владельцем, продолжались и за следующим. Вот у этого человека я и надеялся найти пристанище. — А как его звали? — спросил граф, который, по-видимому, снова заинтересовался рассказом Бертуччо. — Каспар Кадрус! Он был женат на женщине из села Карконта, и мы все только под этим именем ее и знали. Эта бедная женщина страдала болотной лихорадкой и медленно умирала от истощения. Сам же он был здоровый и малый, лет сорока пяти, и уже не раз показал себя в трудные для нас минуты человеком находчивым и храбрым. — И когда, вы говорите, это происходило? — спросил Монте-Кристо. В 1829 году, ваше сиядство. В каком месяце? Июне. В начале или в конце? Это было вечером 3 июня. Так, заметил Монте-Кристо. 3 июня 1829 года. Продолжайте. Так вот, у этого кадруса я и собирался попросить пристанище но так как обычно, даже при спокойной обстановке мы никогда не входили к нему через дверь, выходящую на дорогу, то я решил не изменять этому правилу. Я перескочил через садовую изгородь, прополз под низенькими масличными деревцами и дикими смоковницами и, опасаясь, что в трактире у кадруса может находиться какой-нибудь путник, добрался до пристройки, в которой я уже не раз проводил ночь не хуже, чем в самой лучшей постели. Это... Пристройка отделялась от комнаты в нижнем этаже только дощатой перегородкой, в которой нарочно для нас были оставлены щели, чтобы мы могли улучшить благоприятную минуту и дать знать, что мы находимся по соседству. Я рассчитывал, в случае, если у кадрусы никого не будет, уведомить его о моем прибытии, закончить у него ужин, прерванный появлением таможенных досмотрщиков, и, пользуясь надвигающейся грозой, вернуться на берег кроны и узнать, что стало с лодкой. И теми, кто был в ней. Итак, я тихонько пробрался в пристройку. Это вышло очень кстати, потому что в ту самую минуту вернулся домой Кадрус и привел с собой незнакомца. Я притих и стал ждать не потому, что хотел подслушать тайны трактирщика, а просто потому, что не мог поступить иначе. К тому же, так бывало уже раз десять. Человек, который пришел с кадрусом, несомненно, не принадлежал к обитателям Южной Франции. Это был один из тех негациантов, которые приезжают на ярмарку в Бойкер, чтобы торговать драгоценностями. И за месяц, пока длится эта ярмарка, привлекающая торговцев и покупателей со всех сторон, заключают иногда сделки на сто, а то и на полтораста тысяч франков. Кадрус вошел первым быстрыми шагами. Затем, увидав, что нижняя комната пуста, как всегда, и что ее охраняет только пес, он позвал жену. — Эй, карконта! — крикнул он. «Священник не обманул нас! Алмаз настоящий!» Послышалось радостное восклицание, ступеньки лестницы заскрипели под нетвердыми от слабости и болезней шагами. «Что ты говоришь?» — спросила Карконта. «Говорю, что алмаз настоящий, и вот этот господин, один из первых парижских ювелиров, готов дать нам за него пятьдесят тысяч франков». Но ну, а только он хочет окончательно убедиться в том, что камень действительно наш. Так ты расскажи ему, как рассказал и я, каким чудесным образом он попал в наши руки. А пока, сударь, присядьте, пожалуйста, сейчас так душно, я принесу вам чего-нибудь освежиться. Ювелир внимательно разглядывал внутренность трактира и бросающуюся в глаза бедность людей, которые предлагали ему купить алмаз достойной княжеской шкатулки. Рассказывайте, сударыня, — сказал он, желая, по-видимому, воспользоваться отсутствием мужа, чтобы тот не мог как-нибудь повлиять на жену и чтобы посмотреть, насколько оба рассказа совпадут. — Ах, Господи! — затараторила женщина. — Это Божье благословение! Мы ничего такого не ожидали! Представьте себе! дорогой господин, что мой муж дружил в 1814 или 1815 году с одним моряком, которого звали Эдмон Дантес. Этот бедный малый, которого Кадру совершенно забыл, помнил о нем и, умирая, оставил ему тот алмаз, который вы видели. — А каким же образом оказался у него этот алмаз? — спросил ювелир. — Или он был у Дантеса до того, как он попал в тюрьму? — Нет, сударь, «Отвечала женщина. Но в тюрьме он познакомился с очень богатым англичанином. Тот заболел, и Дантес ухаживал за ним, как за родным братом. За это англичанин, выходя на свободу, оставил ему вот этот алмаз. Бедному Дантесу не посчастливилось. Он так в тюрьме и умер. Алмаз перед смертью завещал нам и поручил почтенному аббату, который был у нас сегодня утром, передать его нам». «Она говорит то же самое», — прошептал ювелир. В конце концов, может быть, все это так и было, хотя на первый взгляд и кажется неправдоподобным. — В таком случае, — сказал он громко, — дело только в цене, о которой мы все еще не сговорились. — Как не сговорились? — воскликнул вошедший кадрус. — Я был уверен, что вы согласны на мою цену. — То есть, — возразил ювелир, — я вам предложил за него сорок тысяч франков. — Сорок тысяч! — возмутил Искарконта. Уж, конечно, мы его не отдадим за эту цену. Аббат сказал нам, что он стоит пятьдесят тысяч, не считая оправы. А как звали этого бата? Аббат Бузони, так он иностранец, он итальянец из окрестностей мантуи, кажется. Покажите мне, Алмаз, продолжал ювелир, я хочу его еще раз посмотреть. Иной раз с первого взгляда ошибаешься в камнях. Кадрус вынул из кармана маленький черный футляр из шагреневой кожи, открыл его и передал ювелиру. При виде алмаза, который был величиной с небольшой орешек, я как сейчас это вижу, глаза карконты загорелись алчностью. — А что вы думали обо всем этом, господин подслушиватель? — спросил Монте-Кристо. — Вы поверили этой сказке? — Да, ваше сиятельство. Я считал кадруса неплохим человеком. И думал, что он не способен совершить преступление или украсть. Это делает больше чести вашему доброму сердцу, чем житейской опытности, господин Бертучу. А знавали вы этого Эдмона Дантеса, о котором шла речь? Нет, ваше сиятельство, Я никогда ничего о нем не слыхал, ни раньше, ни после. Только еще один раз от самого Аббата Бузони, когда он был у меня в Нямской тюрьме. Хорошо. Продолжайте. Да... Ювелир взял из рук кадрусы персти, не достал из кармана маленькие стальные щипчики и крошечные медные весы, потом, отогнув золотые крючки, державшие камень, он вынул алмаз из оправы и осторожно положил его на весы. — Я дам вам сорок пять тысяч франков, — сказал он, — и не гроша больше. Это красная цена алмазу, я взял с собой только эту сумму. «Это не важно, сказал кадрус, — «я вернусь вместе с вами в Бакеру за остальными пятью тысячами». «Нет», — отвечал ювелир, отдавая кадрусу оправу и алмаз, — «нет, это крайняя цена. Я даже жалею, что предложил вам эту сумму, потому что в камне есть изъян, который я вначале не заметил, но делать нечего. Я не беру назад своего слова, я сказал сорок пять тысяч франков и не отказываюсь от этой цифры». — По крайней мере, вставьте камень обратно, — сердито сказала Карконта. — Вы правы, — сказал ювелир, и он вставил камень право. Не беда, — проворчал Кадру, пряча футляр в карман, — не беда, продадим кому-нибудь другому. — Конечно, — отвечал ювелир, — только другой не будет так сговорчив, как я. Другой не удовлетворится теми сведениями, которые вы сообщили мне. Это совершенно неестественно, чтобы человек в вашем положении обладал ним в пятьдесят тысяч франков. Он сообщит властям, придется разыскивать аббата Бузони. А разыскивать абатов, раздающих алмазы ценою в две тысячи луидоров, нелегкое дело. Правосудие для начала наложит на него руку, вас засадят в тюрьму, и если обнаружится, что вы ни в чем не виновны, вас через три или четыре месяца освободят И окажется, что перстень затерялся в какой-нибудь канцелярии, или вам случат фальшивый камень франков три ценою вместо алмаза, стоящего пятьдесят, может быть, даже пятьдесят пять тысяч франков, но покупка которого, согласитесь, сопряжена с некоторым риском. Кадрус и его жена переглянулись. — Нет, — заявил Кадрус, — мы не настолько богаты, чтобы терять пять тысяч франков, как вам угодно, любезный друг, — сказал ювелир, — а между тем как... Видите, я принес с собой деньги наличными, и он вытащил из одного кармана горсть золотых монет, засверкавших третьвосхищенными глазами трактирщика, а из другого пачку ассигнаций. В душе Кадруса явно происходила тяжелая борьба. Было ясно, что маленький футляр шагреневой кожи, которую он вертел в руке, казался ему не соответствующим по своей ценности огромной сумме денег, прельщавшей его взоры. Он повернулся к жене. Что ты скажешь? — тихо спросил он ее. — Отдавай, отдавай, — сказала она. — Если он вернется в букер без алмаза, он донесет на нас. И он верно говорит. Кто знает, удастся ли нам когда-нибудь разыскать аббата Бузони? — Ну что ж, так и быть, — сказал кадрус. — Берите камень за сорок пять тысяч франков. На моей жене хочется иметь золотую цепочку, а мне пару серебряных пряжек. Ювелир вытащил из кармана длинную плоскую коробку, в которой находилось несколько образцов названных предметов. «Берите», — сказал он. «В делах я не мелочен, выбирайте». Жена выбрала золотую цепочку, стоившую, вероятно, Луидоров пять, а муж пару пряжек, цена которым была франков пятнадцать. «Ну, надеюсь, теперь вы довольны», — сказал ювелир. Аббат говорил, что ему цена пятьдесят тысяч франков пробормотал кадрус. — Ну, ну, ладно, вот несносный человек, — продолжал ювелир, беря у него из рук перстень. — Я даю ему сорок пять тысяч франков, две с половиной тысячи ливров годового дохода, то есть капитал, от которого я сам не отказался бы, а он еще недоволен. — А сорок пять тысяч франков, — спросил кадрус хриплым голосом, — где они у вас? — Вот, извольте, — сказал ювелир. И он отсчитал на столе пятнадцать тысяч франков, золотом и тридцать тысяч ассигнациями. «Подождите, я зажгу лампу», — сказала Карконта. «Уже темно, легко ошибиться». В самом деле, пока они спорили, настала ночь. А с нею пришла и гроза, уже с полчаса, как надвигавшаяся. В отдалении глухо грохотал гром, но ни ювелир, ни кадрус, ни карконта не обращали на него никакого внимания, все поглощенные бесом наживы. Я сам испытывал странное очарование при виде всего этого золота и бумажных денег. Мне показалось, что я вижу все это во сне, и как во сне я чувствовал себя прикованным к месту. Кадрус сосчитал и пересчитал деньги и банковые билеты, потом передал их жене, которая, в свою очередь, сосчитала и пересчитала их. Тем временем ювелир вертел перстень при свете лампы, и алмаз метал такие молнии, что он не замечал тех, которые уже полыхали в окнах, предвещая грозу. — Ну что же, счет верен? — спросил ювелир. — Да, — сказал кадрус, — принеси кошелек, Карконта, и отыщи какой-нибудь мешок. Карконта подошла к шкафу и вернулась со старым кожаным бумажником. Из него вынули несколько старых засаленных писем, и на их место положили ассигнации. Она принесла и мешок, где лежало два или три кю по шесть ливров. По-видимому, все состояние жалкой читы. Ну вот, — сказал кадрус, — хоть вы нас и ограбили, может быть, тысяч на десять франков, но не отужинает ли с нами? Я предлагаю от души. — Благодарю вас, — отвечал ювелир. Но должно быть уже поздно, и мне пора в букер, а то жена начнет беспокоиться. Он посмотрел на часы. — Черт возьми! — воскликнул он. — Уже скоро девять. Я раньше полуночи не попаду домой. Прощайте, друзья. Если к вам еще когда-нибудь забредет такой бадбу Бузони, вспомните обо мне. — Через неделю вас уже не будет в Бокере, — сказал Кадрус. — Ведь ярмарка закрывается на будущей неделе... Да, но это ничего не значит. Напишите мне в Париж, господину Жоанессу, Палерояль, рояль, Пьер, номер сорок пять. Я нарочно приеду, если надо, будет. Раздался удар грома, и молния сверкнула так ярко, что почти затмила свет лампы. «Ого», — сказал Кадрус, как же вы пойдете в такую погоду? Я не боюсь грозы, сказал ювелир. А грабителей? Спросила Карконта. Во время ярмарки на дорогах всегда пошаливают. Что касается грабителей, — сказал Жонес, — то у меня для них кое-что припасено. И он вытащил из кармана пару маленьких пистолетов, заряженных до самой мушки. — Вот, — сказал он, — собачки, которые лают и кусают. Это для первых двух, которые польстились бы на ваш алмаз, дядюшка Кадрус. Кадрус с женой обменялись мрачным взглядом. Казалось, у них в обоих одновременно мелькнула какая-то ужасная мысль. — В таком случае счастливого пути! — сказал Кадрус. — Благодарю! — отвечал ювелир. Он взял свою трость, прислоненную к старому ларю, и вышел. В то время, как он открывал дверь, в комнату ворвался такой сильный порыв ветра, что лампа едва не погасла. — Ну и погодка! — сказал он. — А ведь мне идти двалье пешком. — Оставайтесь, — сказал кадрус, — переночуете здесь. — Да, оставайтесь дрожащим голосом, — сказала Карконта, — мы позаботимся, чтобы вам было удобно. — Никак нельзя, — отвечал ювелир, — мне необходимо вернуться к ночи в бакер. прощайте. Кадрус медленно подошел к порогу. — Не сгни, видно, проговорил ювелир уже за дверью. — Куда мне повернуть, направо или налево? — Направо, — сказал кадрус, — с пути не собьетесь. Дорога с обеих сторон обсажена деревьями. — Вижу, вижу, — донесся издали слабый голос. — Да закрой же дверь, — сказала Карконта. — Я не выношу открытых дверей, когда гремит гром. И когда в доме имеются деньги, верно... Отвечал Кадру, с дважды поворачивая ключ в замке. Он подошел к шкафу, вновь достал мешок и бумажки, и оба принялись в третий раз пересчитывать свое золото и ассигнации. Я никогда не видал такой алчности, какую выражали эти два лица, освещенные тусклой лампой. Особенно отвратительно была женщина. Лихорадочная дрожь, которая всегда ее трясла, еще усилилась, и без того бледное лицо сделалось мертвенным, ввалившиеся глаза пылали. Для чего ты ему предлагал переночевать здесь? — спросила она глухим голосом. — Да, для того, чтобы избавить его от тяжелого пути в Бокер, вздрогнув, ответил кадрус. — Ах, вот что! — сказала женщина с непередаваемым выражением, а я-то вообразила, что нет для этого. — Жена, жена! — воскликнул кадрус. — Откуда у тебя такие мысли, и почему ты не держишь их про себя? — Что не говори, — сказала Карконта, помолчав. — А ты не мужчина. — Это почему? — спросил кадрус. — Если бы ты был мужчина, он бы не ушел отсюда. — Жена! — или не дошел бы до Бакера. Жена дорога заворачивает. А он не знает другой дороги. А вдоль канала есть тропинка, которая срезает путь. Жена, ты гневишь Бога. Вот слышишь! Всю комнату озарила голубоватая молния. Одновременно раздался ужасающий удар грома и медленно замирающие раскаты, казалось, неохотно удалялись от проклятого дома. «Господи!» — сказала Кристиас Карконта. В ту же минуту посреди жуткой тишины, которая обычно следует за ударом грома, послышался стук в дверь. Кадрус с женой вздрогнули и в ужасе переглянулись. «Кто там?» — крикнул Кадрус, вставая с места и сгребая в кучу золота и бумажки, разбросанные по столу, прикрыл их обеими руками. «Это я!» отвечал чей-то голос, кто вы? Да я же, ювелир Жонес. Ну вот, а еще говорил, что я гневлю Господа, заявила с гнусной улыбкой Карконта. Сам Господь вернул его к нам. Кадрус бледный и дрожащий упал на стул. Карконта, напротив, встала и твердыми шагами пошла отворять. Входите, дорогой господин Жонес, входите, сказала она. Право! — сказал ювелир, весь мокрый от дождя. — Можно подумать, что сам черт мешает мне вернуться сегодня в Бокер. Из двух зал надо выбирать меньше, и, господин Кадрус, вы предложили мне гостеприимство, я принимаю его и возвращаюсь к вам ночевать. Кадрус пробормотал что-то, отирая пот со лба. Карконта, впустив ювелира, дважды повернула ключ в замке.